0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával. A szerkesztő Árva Brigitta, az önök telefonját kis Mária fogadja, ha telefonálnak a gombokat ma Christian menedzeli, Való Christian menedzseli, Kemény Dániel, jó megérdemelt szabadságát, vagy bármilyet tölti bárhol és Kardos Józsi nagyon sok cikket küldött a Nyugati Pályaudvarról, attól lettem ilyen okos, zárójel nem, illetve hát nagyon jó videót készített Pálinkás volna, és nagyon szépen köszönöm a segítséget. Mint az előzetesből már kiderült, ma a Nyugati Pályaudvar lenne az Annó Budapest kedvenc helyszíne, és ezért arra biztatom önöket, hogyha van valami különleges emlékük, ami a pályaudvarhoz köti önöket, vagy ingáztak ott, vagy érkeztek valami nagyon fontos eseményre, vagy ott voltak a kormányváróban, amikor Timár Péter a moziklip című filmjének egyik jelentét forgatta ott, valami küldöttség érkezik meg ilyen aranyszínű állarcokban a Százbólha című klipben, vagy ott voltak a Loksi 1992-es koncertjén, akkor mindenféleképp hívják a 24 95:3 at vagy a 2407953 07 at írhatnak persze most a 0630 30 30 30 ra meg a Viberre is ugyanerre a számraszval, minden érdekel a nyugati pályaudvarral kapcsolatban. Milyen volt az, amikor még nem volt meg a West End, és én már nem emlékeztem arra, hogy Éhes Bakternek hívták azt a büfét, de hál' Istennek Huhan emlékezett rá, ahol még hajnalban is lehetett kondibuci uh, tenni, tehát ez még a a hamburger korszakot megelőző időszakban volt, szóval nyugati a mai annó témája, úgyhogy és az előzésben mondtam azt, hogy 1962. október 4-én kisiklott egy vonat úgy kisiklott, hogy áttörte a, vág, a vágányzárat, és aztán kiment az akkor még Lenin körútnak nevezett Lenin körútra képzeljék el ugye volt péntek este egy beszélgetés a Fővárosi Szabó Ervén könyvtár ötpacs pacsért a szalonjában, ahol a város hangjairól volt szó, és akkor már mondtam, hogy a nyugati lesz a téma, és azt is sejtettem, hogy biztos lesz olyan hallgató, aki emlékszik erre az 1962. október 4-én megtörtént balesetre. De nem csak ez, tehát tényleg minden érdek a nyugati pályadvarral kapcsolatban, meg a jó történetek. Nekem a, a várost jelenti, tehát a fővárost jelenti a nyugati pályadvar, mert bármikor, amikor a kis Pancsnadet kisiskolásként elindult a főváros irányába, vagy bárhová az ország bármely pontjára, biztos, hogy a nyugati pályadvára kellett érkezni, és aztán nagyon sokat érkeztem, és aztán nagyon sokat indultam, nagyon sokszor volt olyan, hogy ilyen éjszakai vonattal mentem vissza Szegedre, és akkor a a csomagtartókban, illetve hát ott a tartóban aludtunk, hogy hátra nem vesz bennünket észre a kaller, és akkor megússzuk jegy nélkül ezt az utazást, de ilyen és hasonló történetek jöhetnek természetesen. És ha van a túlsó végén, már itt van velünk Székely Márton építész. Üdvözlöm, jó napot kívánok, hello! Uh, jó napot, hello! Itt vagyok, remélem hallanak. Abszolút, tökéletesen hall téged mindenki. Tegyünk helyre egy, nem is tudom, hogy ez tévhit, vagy városi legenda, vagy hát a nemzeti büszkeség egy pontja, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a, a nyugati pályaudvart Gustav Eiffel tervezte, és ezzel szoktunk is így büszkékedni, de hát amit én visszaolvastam, azért ez korán sem így van.
2: Igen,
3: ez egy nagyon jó kérdés. Magam is ezzel kezdtem volna, uh-huh. hogy ez nem teljesen igaz, de nem teljesen alapta ez a helyzet. Tehát gyakorlatilag igazából, amikor megálmodták, hogy ez milyen legyen, ugye a vasúttársaságnak voltak elvárásai, tervezési programja, átnézték, hogy a korabeli modern vasúti pályaudvarok milyenek voltak Európában, amik tíz évvel korábban épültek, és a legmodernebbnek számítottak Párizsban főleg. És ezek alapján összeállítottak egy programot, és egy egy francia származású, de ott szárképítés, August de Serre tervezte tulajdonképpen azt, amit látunk, azt a látványt. És utána, amikor elkezdték megvalósítani, akkor a, a szerkezeti kivitelezést, a megoldást bízták a Párizsi Eiffel irodára. Ami akkor már egy világszerte ismert cég volt, nem csak pályaudvarokat, hidakat épített szert a világban, hogy az Eiffel-tornyot még nem, mm. tehát az egy tíz évvel későbbi, akkor még erről nem voltak híresek, de, de igazából ö, a kivitelezés a megvalósításban, tehát nem a kezdeti koncepciótól kezdve, nem, nem, talán nem a megálmodása a nulláról, de a megvalósításban komolyan részt vett a cég, és a cégem belül erre van bizonyíték, hogy maga Gustave Eiffel is járt többször is Budapesten. Egyébként ezt az édesanyjának írt leveleiből tudjuk, uh-huh. hogy, hogy már újra dátum az 1877. Pesten vagyok, és elégedetten vagyok, mert halad az építkezés. ilyen ilyen levelek vannak. Egyéb bizonyíték nincs. Ugyanis azt történt, hogy Gustave Eiffel hagyatéka, ami bizonyítékul szolgálhatna ilyen kérdések eldöntésére, az nem maradt fönt. A 1960-as években ezt annyira nem becsülték, hogy gyakorlatilag a került az irodahagyatéka, a téges iratok, és egyfelnek a magánhagyatéka, magánlevelek tárgya, stb. kerültek be az Orszín domba Párizsba. Tehát ez a történet, hogy csak a védes aki itt lelkes beszámolók volt. Tudjuk, hogy tényleg volt Budapesten, és és büszke volt később időskorában, visszaemlékezésekor is említette. A Nyugati Pálya udvart, mint az egyik fontos művész, tehát hogy azért valóban részt vett benne egy
1: Hát ők voltak a, a fővállalkozói, a, a kivitelezői magának a, a, a beruházásnak, ha jól olvastam.
3: Igen, 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 igen. és az, hogy, hogy pontosan, hogy most melyik részletet tényleg ők rajzolták, és mi az, aminek csak, hogy tudom én, a gyártmánytervé, tehát csak egy. Az, az acélszernázatokat?
1: Az acélszerkezet az teljes egészében a, a, az elfele e, irodának a, a műve, és akkor világ, tehát egy csodájára jártak, mert azt hiszem, hogy négy ennél hosszabb ilyen áthidaló acélszerkezet Igen. volt a világban akkoriban még csak.
3: Igen, a festávolság az elég jelentősnek számított. Ha nem is a, én, top 3, de Európában azért az első 10 be lehet sorolni akkor, amikor ez, 1876 végén, legvégén megnyílt a, a pályaudvar, a, igen. Akkor
1: már az a pályaudvar nyílt meg, ami a jelenlegi formájában, mert megelőzte ezt egy olyan épület, ami még a jelenlegi körút területén.
3: Igen, pontosan. Ez egy nagyon érdekes építéstörténeti momentum, hogy ez ugyanazon a felken már a második pályaudvar épület, és gyakorlatilag a nyugati helyén épült, a, még a Reformkorban 1846-ban az első teljesen magyar ö, területen fekvő vasútvonal a Pest vált, amikor az megnyílt, akkor tulajdonképpen a, a pesti végállomása volt, az úgynevezett Indóház, ugye a pályaudvar szó helyett miatt első
1: Indóház, igen.
3: elterjedt igen. Ez egy klasszicista épület volt, ö, sokkal kevésbé áttetsző, mint az az üvegacél. Nyugati, tehát egy kicsit uh, talán inkább a, egy dovardára hasonlított, ha megkeresnénk. Nagyon kevés fénykép van a fent, hiszen pusztán egy 30 évig átönt az épület. És olyan gyorsan fejlődött a vasúti közlekedés, hogy kinőtte a pályaudvart a forgalom egyrészt, másrészt városrendezési okokból a nagy Peru nyomvonala az elébe trafálta a meglévő épület fejét, és akkor végül is az a döntés született, hogy lebontják a végét, a fején lévő külön szállodaépületet meghagyják, és az már a körú túlozalán, tehát az a mostani helyén áll. És uh-huh. gyakorlatilag a, e, az új épületet, a mostani, amit látunk, az fölé építették a réginek. Aha. És amikor elkészült a csarnok, akkor utána lebontották ki az új csarnok alól. Erről vannak fényképek köztes állapotra, hogy mondják a maradék falakat úgy, hogy fölötte van a réginek már az új csarnok és közben megy a vasúti forgalom. Lényegében zavartalanul a forgalom lezárása nélkül tudták az épület cseréjét megoldani. Úgyhogy ez egy nagy bravúr volt a 1870-es évek végén.
1: Én most szembesültem avval a ténnyel, hogy oké, okay, hogy a keletiből keletre mennek a vonatok, déliből meg mennek délre, meg nyugatra, de hogy a nyugatiból hát nem, nem nyugatra mennek, és nem azért nyugati, mert amiért a keleti, az keleti, és a déli, meg déli.
3: Igen. Igen, gyakorlatilag ez egy közkeletű, hát ilyen listéfi, de igazából nem kell mindenkinek tudni, hogy a 19. században ezeket a pályaudvarokat nem az irányról nevezték el, hanem a vasúttársaságról, ami tulajdonolta őket, és akkoriban a vasúthálózat kiépülésének kezdetén, mondjuk az 1860-as években, 70-es években, mikor zajlott a főhálózatunknak a kiépülése, akkor bizony magántársaságok építették ezt, a közeli emlékeink vannak az m amikor ugye még a kapusvizetős még között és itt államosítva. Gyakorlatilag hasonló történt az 1880-as években, hogy a magántársaságok így a vasúthálózatot az országban, különböző társaságok, különböző régiókra terjedtek ki. Ugye volt észak-keletre a Tiszai vasút, a Nagykanizsa, tehát a mai déli parti balatoni vonal volt a déli vasút, és euh, volt a több ilyen társaság, és volt, ugye, volt egy olyan, hogy a, a, az osztrák állambas utak, ami vittes módon egy magáncég volt, csak ez volt a neve, hogy mert egy konceszió volt a, a monarchiával, és a nyugati pályaudvar az ő, euh, ugye ez egy nyugati, euh, um, tehát hogy egy, egy cég volt, gyakorlatilag az Ausztria-hoz kötődött, és akkor igazából innen kapta a nevét a, a nyugati pályaudvar, a felépülése után nem sokkal, ugye, amikor az Indóház nevet levetette, úgyhogy a keleti, a keleti pedig gyakorlatilag, amikor megépült, az már rögtön a Mávnak a központi úgymond a reprezentatív pályaudvara volt, mm. akkor a nyugati még magánkézben volt, aztán persze az ósza ezek egyesültek.
1: Építészetileg mennyire jelentős darabja a,
3: a fővárosnak mondjuk a nyugati pályaudvar? Hát elég ki annak mondható, hogy a 19. századi de historizáló, vagy ezt eklektikusnak szoktuk mondani, uh-huh. más szóval uh-huh. ennek a stíluskorszaknak egy nagyon jelentős darabja, illetve az, amit mérnöképítészetnek hívunk, ami a 19. század végi innovációnak a látóshajói voltak, ezek a vásárcsarnokokkal, hidakkal egyetemben, ezek az építmények, ezek között igen jelentős, Mm, illetve azért is unikális, ismert formájában ez a dekorációja, az ízítése az elég franciás, nem véletlen, tehát az, e, ugye a tervezés folyamán ez a francia hatás érvényesül, tehát lehet analógiákat találni e, Tantországba, és ez e, ugye ritkább mondjuk szemben a keleti pályáutvar, valami egy egy Bécsi pályáutvar, bocsánat, egy berlin Igen. a... Hát
2: a más,
3: igen, igen. Igen, úgyhogy nyugati ebből a szempontból nagyon az anyaghasználatával ugye ez a színes tégla, az öntött és kovácsolt vas a díszítésű homlokzat, ez biztos, egy nagyon jelentős darab, és a, ez a jelentősége, ez elég korán ezt is merték, elég korán mondhatni, tehát ugye emlékszünk a 80-as évek elején, de a 70 évek végétől, amikor nem igazán becsültük úgy a e, budapesti belváros, mint manapság, és nagyon e, le volt romolva ezek a fekete homlokzatok és Ráda, hogy Mihálynak a munkásságnak Igen. próbált. Ugye ezen a szemléleten változtatni is, amikor ő elkezdte a tevékenységét, akkoriban történt ez a fordulópont, hogy elkezdtük megbecsülni, és a nyugatinak ebben az a szerepe, hogy 1976, ha jól emlékszem, pont 100 éves volt az épület, és egy fagyos februári éjszaka nagy hó esett rá, és hajnalban elkezdett recsegni ropogni a szerkezet hmm. nagy ilyenségre, és jöttek a statikusok, és megpiskálták, és mutatták, hogy az életveszélyes állapotban van az egész, tehát bármikor összeomolhat, stb., valamit kell vele kezdeni. És a korszakban vagyunk, hát 70-es években az első gondolat az volt, hogy jaj, de jó, ezt lebontjuk ezt az elavult orsi dolgot, és egy szép modern, korszerű kényelmes pályaudgal csinálunk a helyére, de most el tudjuk érzelni, hogy nézne ma az ki, ha ez akkor megvalósul. És akkor a épületetű műemlékvédelem, ugye Szétenyi Kiroskát említeném, ki már nincs köztünk, is a budapesti műemlékfelügyelősségnél volt egy művészettörténét, aki aki küzdött ezért, hogy ne, és gyakorlatilag egy-két év alatt sikerült átvinni a rendszeren, hogy a felújítás, az újjáépítés legyen a megoldás. És akkor ez a 80-es évek végén, azt a 80-as években egy komplex rekonstrukcióba a torkolt úgymond, aminek az eredmények a. hát ez már most 40 évvel ezelőtti állapot, amikor akkor korszerűsítették, és gyakorlatilag ez a legutóbbi felújítás volt el mostanra, mint azért mond most is ugye, felújítás alatt, mert újra. Ükséges volt, de a, de a legkritikusabb akkoriban volt a
1: helyzet. Most ahogy így néztem a fényképeket, ami a nyugati homlokzatáról szól, ugye igazából az emberek elmennek mellette, mert nem fölfelé néznek, tehát ha mondjuk a másik oldalon állnak, vagy a villamos megállóban, akkor láthatják ezeket a tornyokat. Fogalmam sincs, hogy, hogy milyen termek, vagy milyen irodák vagy egyáltalán milyen helyiségek vannak benne, de azt lehet tudni a nyugatiról, hogy ott volt egy kormányváró is, illetve hogy azt hiszem, hogy királyvárónak is hívták egyszer hát vagy persze, főúrinak
3: igen, 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 az, az, ez a papillonos rendszerű az épület, tehát mindenféle különböző funkciók, ezekben a különböző kis épületzömegekben vannak errejtve. Egyrészt részt azt az kell tudnunk, hogy akkoriban a vonat, a vasút magasabb volt azért, mint ma. Mindenki vasút, ez ott a leggazdagabbaknak is az volt, a legkényelmesebb egy gépkocsik nem voltak, pláne nem repülők. Tehát különböző osztályok voltak, és az első osztály, a kategória volt, mind a váróteremben, mind a vasúti kocsikban is szigorúan persze el volt különítve a három utazási osztály, és nem csak ez, hanem az érkezési és indulási oldal. Tehát a, az indulási, ahol, ahonnan mentek, az volt, ahonnan érkeztek a vágyok. azon most a, a, az irodaház felé, tehát Igen. a Fosmonitúzsa felé, a nagy pénztárcsarokban, és a másikon hagyták el, tehát az gyorsabban történik az elhagyás az épületnek, mert nem kell várni, az kicsit kisebben miatt, és ez majdhogy nem olyan szigorúan szép volt választ, mint majd egy ahogy a Prestízsai is nagyobb volt, az, mint ma a repülésé, ugye? És az utazás isgalmas, a többi, az egy, az egy szétválasztott rendszer volt, és ebből még természetesen egyesen el kellett különíteni az uralkodó a királyi család ö, forgalmát, és ezért az a kis pavilon, ami a Westben felé ilyen kis kerttel Külön, az volt a királyi váró, és az valóban arra volt föntartva, hogyha Ferenc József és elsőbbet királyné, vagyis isti utaztak, jöttek, mentek, akkor ott vártak, de persze gondolom nem sokat őket nem váratták mert ugye arra, hogy ne kelljen, de hát meg esett, hogy ondonképpen keresztül mentek be a csarnokba, és ott vártak őket a vonat. Ez a csarnok felül, ugye ezzel a szép díszes kapuval látszódik. Azt, azt hiszem a Viribus Uniti peridatmos most ott szeklunt is van, tehát gyakorlatilag az a legszebb része a mai napig, még nem került felújításra, de hát ez egy gyönyörű kis szalon e, csoport tulajdonképpen. Úgyhogy az valóban királyi váróból, aztán kormányváró lett, aztán, amikor a vasutat már nem használták, hogy a vezetők azóta ez üresen áll. Egyébként megjegyzem, hogy a keleti pályaudvarban is volt egy ilyen, ilyen királyi váró, e, az már nincs meg, meg nem volt olyan jelentős, de ez, ez valóban királyi egyébként a király és a kormányváró között kormányzói várónak is hívták ugye vár a két világháború között akkor.
1: Időre, időre felmerül az, hogy, hogy a főváros vasúti közlekedését egy kicsit a külvárosba tereljék. Nem tudom, hogy van-e félnivalója a nyugatinak.
3: Nem hiszem, az épületnek bizonyosan nem. Tehát gyakorlatilag most uh, azt, hogy úgy kitelepítsék, hogy csak uh, kíjebb állnak meg a vonatok, az szinte elképzelhetetlen, hogy vagy a jelenlegi rendszert konzerválja a pénzt nyilván, vagy pedig az új tervek, amikről hallhattak akár a hallgatók is mostanában, hogy a délit és a nyugati összekötik, egy föld alatti alatt alazuton, ugye ez egy a De gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy mint a Metro, úgy át, vagy a város alatt a, mennek a vonatok. De maga a nyugati a felszínen megmaradt, tehát gyakorlatilag a föld alatt megálló vonatokról kiszállva, és egy liftel, mint egy, egy előcsarnokban a régi ö, ö, épületbe érkeznénk. Tehát egy kicsit ilyen kapuvá válna, megváltozna talán a használata, de a szétségei az megmarad.
1: Igen, tehát fel. Isten óvjon tőle, hogy lebontsák, mert bármit lehet Nem. benne építeni. Ez a, ez a föld alatt vezetett vasútvonal, ez nem új keletű, hogy olvasgattam a régi cikkeket. 1930-ban már a magyar építőipar közlönyében megjelent Vámos Ferenc cikke, ami a pályudvarok elhelyezését városrendezési okokból hibásnak tartja, ezért őket a város külső részébe kívánja helyezni. Ez mind, mind a cikkben szerepel. Két személy pályudvart tervezett akkor a szerző, az egyiket a Rákos Rendező északi részén, a másikat Kelemföldön, Budapest fürdőváros főpályudvar néven. Ezt a két pályudvart egy a Duna alatt vezető má Gyors vagy súttal kívánja összekötni. 1930-ban már volt egy ilyen projekt, aztán persze azt hiszem, hogy, hogy ez időről időre előkerül. Azt hiszem, hogy talán Lázár János, vagy nem is tudom, hogy, hogy a Fidesz kormány részéről ki volt az, aki ezt erőtette, de hogy, hogy ez egy ilyen létező ötlet. Igen, igen,
3: igen, igen. igen Ennek gyakorlatilag vasút technológiai szempontból hát úgy tudom, hogy csak erőnyei vannak, tehát ez nagyon jó lenne, de hát egy hatalmas nagy beruházás, és egyébként Lázár miniszter úr ha jól tudom értem, hogy el vágta ezt, a, hogy ne legyen ebből semmi, mert nem találta egyesek, ezt nem találják gazdaságosnak, és ez egy komoly kérdés, és én az nem tudom, hogy, hogy ez megférül-e hosszú távon, valószínűleg igen, de hát egy óriási projekt lenni, tehát ez nem is tudom ez, eleve ilyen 11 éves, mikot átfúrják Néha. a városon. Ez egy nagyon bonyolult dolog, de hát talán
1: egyszer. Székely Márton építész, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. További napot kívánok, viszonthallásra.
2: Köszönöm, viszonthallásra. 24
1: viszont 95 3, 24 07 ennyi bevezető után lassan jöhetnek majd a nyugati kapcsolódó emlékek és történetek. 2406953, 2407953, SMS-ben Weiberen 3, és persze az Annu Budapest Facebook oldala is a kommunikáció lehetőségére áll készen. Halló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, én én vagyok, én Ügy, vagyok a vonalban. Igen, igen, én van. <kül> Most nem ennyire de szeretnék belemenni a, a, a nyugati pályaudvarba, csak annyit mondanék kell ezzel kapcsolatban, hogy ha szembeállunk a nyugatival, Igen. jobb oldalon voltak ilyen emeletes részek, ahol, ahol a, a, az én gyerekkoromban, hát úgy ve be gyerekkoromban, hogy érettségi előtt egy-két évvel, uh-huh. akkor ott még diszkó is volt fontos a mellettem. De egyébként sztorit szeretnék elmesélni, úgyha szabad. Hogyne, Sőt, kérném rá. Hát nem, nem, nem ennyire részletbe belemenni az építészetbe. Lényeg a lényeg, hogy 74-76-ban érettségiztem, 74-75-ben ben vagy 75-be a kerületünk, én Cseppeli vagyok, uh-huh. a kerületünk szervezett egy olyat, hogy drúzsba vonat. Igen. Akik, akik úgy nagyjából tudják, hogy mi az az ilyen barátság igen, 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 Mondanánk. Minket a drusba kötöttek? Hát 500 ember a kedületből el volt indítva, hogy megyünk ki a Szovjetunióba, és akkor mi vagyunk a drusba valat.
2: Uh-huh.
4: Lényeg a lényeg, hogy előtte a Cseppeni Parkban Parkba, volt egy ilyen táncolásság, meg, meg, meg nem tudom már az LGT, vagy ki volt még ott, és letettem a farmer jacky a a, a személyigazolványommal együtt, ami benne volt, letettem a székre, és úgy mentem el táncolni. Uh-huh. Kvázi mire, mire visszamentem, addig ez lábakelt lábakelt Lába. a személyével együtt, és a újba vonatnak meg az volt a kritériuma, hogy nem kellett útlevél, hanem csak a személyi kellett volna. És Na de. igen. Hát én nem normális, elmentem másnap az indulásra, mert az volt a szerencsé, hogy másfél-két órával korábban volt a gyülekező összehozó, hogy ott uh-huh. a 500 embert összeszervezzék, és akkor mond, mondtam, hogy hát nekem nincsen személy, mert ellopták előző este és akkor mondták, hogy akkor valamilyen fényképes igazolványt hozzak, Bérnök. és akkor gyílja haza a erre, már nem jön, van, hogy a hatossal, vagy még azt hiszem taxis volt benne az egész mutatványban. Hmm. Lényeg a lényeg, hogy egy ilyen gyári belépő, akkor még a csepe művekben ilyen gyári belépők voltak, az, ami amin szintén volt fénykép, fénykép meg, meg a személyi adatok, és akkor hazajöttem Csöperre ezért, és visszaértem az indulásra. A lényeg, a lényeg, hogy, hogy a, a visszaértem, fölvettek a vonatra, a, a, az idegenvezető, illetve aki, aki tudott beszélni, perfektoroszul az, az elfogadta, és akkor mentünk jobb felé. Mm-hmm. Ugye megyünk, megyünk drúzsbába, és Ö, annak idején, hát szerintem még most is az van, hogy, hogy csapon átlapják a most is az van, persze, a, hogy az van. a másik vágányra, mert ott más, a, más a, a vonalvezetése a sineknek, de már szélesen, és már nem emlékszem. És hát az, az ugyan körülbelül egy óra, másfél órát vett igénybe, és akkor ott a 400 felszállt a felszálltak a, a, a az orosz határőrök, és akkor mindenkinek megnézték, hogy mindenkinek megvan-e a személyi Nekem nem volt, nekem csak egy, egy
2: gyári egy, belépő.
4: Igen, kapu, kapukártya belépőn volt, uh-huh. és <gül> hát ott a, a, a morzalékköveken keresztül gép, gépfegyverrel kísértek be a hogy, hívjákba, Ó. A, a, hogy a kapitányságra, irodába? Kap, hát a, a igen, a, az őrse. A határ Határőrségnek a. Az irodájába és akkor ott ö, telefon a telefon oda, és akkor nagy nehezen ö, meggyőzöttek arról, hogy én vagyok én, és ö, hát csak ezt akartam elmondani, és akkor utána megkérdődött egy ilyen három hetes a vonatózás kiebb, Moszkva, nem tudom, hogy merre voltunk, ö, tehát körülbelül ezt szerettem volna elmondani, hogy voltak ilyen élmények, és mind ezt olyan 14-15 évesen.
1: Igen, hát ebben ebbe nehéz tanulságokat levonni, tehát, hogy talán az alap, hogy az ember ne hagyja ott a kiskabátját az összes igazolványával és a pénzzel a széken, amikor elmegy egy kicsit lemozogni a partit, de hát azért ez gyakran előfordul, és hát nem csak a kabátot lopnak székről, hanem mindent. Hát minden igen,
4: honnan. meg a másik az, hogyha szabad ezt mondanám, hogy egy, egy Lewis farmer jacky volt, úgyhogy a, akkor abban az időben még erre ugrottak, hogy az
1: emberek. Igen, még most is ugranának egy jó Lewis jacky, persze. Szóval ez volt a drúzsba. A köszönöm szépen, viszont hallása. Viszont! Egy történet a nyugati pályadvarral, és gondolom majd sorjáznak a, a többiek, és az egyik hallgató átküldött egy, egy előadást, most irákat a nyugati tér, a kapu, a városa volt egy ilyen, ja nem, van egy ilyen időszakos kiállítás, köszönöm szépen, a hallgatónak, aki Weibren ezt elküldte a Kisceli Múzeumban, nyugati kapu a városra, időszaki kiállítás 2023. május 23-tól október 29 ig tart nyitva, és a kurátora pedig Macóbalás, etnográfus történész. Nincs más választásom nekem sem, mint hogy ismét kimenjek a Kisceli Múzeumba, és nyugati pálydról szól ma az Annó Budapest, egybe telefonálóban a vonal Jó napot kívánok! Halló, szervusz, Tóth Gábor. Hello Gábor, mi újság van?
5: Megvagyok, köszönöm szépen. Jó A nyugatiról, ugye arról van szó, és én a LGT koncert vagy a búcsú, az úgynevezett búcsúkoncert, amin utána még
1: búcsúzkodtak néhányszor. Hát ez so. szokás. Szerintem nem is tudom, hogy az Európa Kiadó az, aki vezeti a, a Guinness-rekordokat búcsúkoncert címén. Tehát ők, ők játszottak, és ők tartották a legtöbb búcsúkoncertet hát szerintem. A kiadó
5: első búcsúkoncertjén a Gödörben, milyen két és fél vagy három órás koncert volt, és még a másik János is beállt közéjük zenélni, <laughs> azon én ott voltam.
1: Az tíz éve.
5: Ér érdekes volt. De hát... Józse mekkal többször el tud búcsúzni, ne lehet.
1: Ja, persze, persze, igen, tehát búcsúba sosem sem elég. Na, akkor vissza a nyugatihoz.
5: Annyi volt, hogy ugye jött az lgt ez a búcsú koncertje, és mi már nem, nem kaptunk egyet a magára a koncertre, uh-huh. de sikerült, akkor meghirdették, akkor nem az volt, hogy dupla koncert, hanem meghirdették a, a fő próbát. Aha. És akkor mi barátokkal elmentünk a, a, a fő próba koncertre, <kül> ahol aztán hát fantasztikus hangulat volt, és hát igazán dibos, semmi különbség nem volt a, a főpróba, meg a, meg a nagy koncert előtt. Persze. És annyi volt, hogy van az a primadonna száma a... a élet.
1: Igen, igen, igen. Mit tettél
5: prima? És a, a primadonna szám alatt a, a magasan a, a színpad fölött volt egy kivilágított ő vászon, de kitő, vászon, de mm. nem is tudom mit. És amikor ment a szöveg, és talán egy kicsit ídézhetnék belőle, hogy akik nem ismerik ezt a szöveget, hogy talán értsék.
1: És aztán én is folytatom, de ne énekeljük, tehát én ne, ne, éppen nap zakatoltam a fejembe. Már alig
5: hiszem el, hogy a primatonna eljött úgy, ahogy azt kell, bevittem a haladást. Nem nem nem, szóval nem, 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 a kabát alatt remegett én a, én a kezem.
1: A kabát alatt remegett a kezem, de szépen hagyta, hogy gyorsan lepegyem. A sájött aztán, és utána a kalap, de rajta még elég ruha maradt. Levettem szépen sorba, bár soha se volna. A ruhák közt nem volt semmi. A, közt nem a karomba volt, nem volt, karomba sem. nem a volt csak semmi. Csak egy
5: elmez volt. Igen. Így, így tovább. Csak ez az, hogy azért szerettem volna előre bocsáltani, mert nem biztos, hogy minden hallgató ismeri ezt a Aha. szövegét a zenének. És egyszer csak megjelent egy sziluett fönt a... a a vetítővászon mögött. Igen. És ahogy ment ez a, ez a része, úgy dobálta le magára a stólát, a uh-huh. kalapot, meg a nem tudom miket. És hát lehetett uh, erősen látni, hogy, uh, hogy valószínűleg egy uh, félmesztelen nő van ott a, a túloldalon, vagy azt vetítették rá, hát mikor uh-huh. mi még nem tudtuk, uh, miközben ment ez a, a szám. És hát nagyon elégedettek voltunk a világgal, és tetszett nekünk nagyon ez a... Koncert, és kiderült, hogy a szomszéd lakik egy biztonsági őr, aki a megstés biztonságáért volt felelős,
2: uh-huh.
5: és elmentünk vele a kocsmába, és mondta, hogy srácok át holnap, hogyha van kedvetek, hátulra be tudlak titeket engedni, ott a, a, a nyugati pályaudvarnak a hátsó részére, tehát hátulról hallgathatjuk még egyszer ugyanezt a koncertet.
2: Kaptatok? Hátra,
5: megidőltem vagy hatam, még egyszer így hallgassuk, mert tényleg fantasztikus koncert volt. És hát csak elkezdődött az a, a primadonna szám az elején, és, és azt néztük, hogy egy hihetetlen magas állvány e, volt itt, és tényleg ott volt egy egy amit most hátulról láttunk,
2: uh-huh.
5: és elkezdtek gyülekezni a, a hajléktalanok, idősemberek, bácsi, férfiak, némelyiknél volt e, messze látós, és fogalmunk nem volt, hogy ezeket miért hozzák,
2: uh-huh.
5: és kiderült, hogy akkor e, e, ilyen emelőkocsus daruval a hölgyet fölvitték a vászon elé, ott az állványra, és hátulról megvilágították. És mi ugye nem az árnyékot láttuk, Igen. hanem a, a hölgyet láttuk, aki aztán ugyanazt a számot előadta, a vetközős számot, mint a, amit mi először a fölgyűrőből, csak a, az árnyékját e, láttuk, és hát irigykedtünk mindenkire, aki tudta ezt előre, és... <gül> mert felátót hogy kicsit közelebb hozza a látványt, de egy elég, elég érdekes <gül> szituáció volt, hogy ott ott, ott láttuk. Hát mégis is akkora volt, egy hangja mert nem voltunk annyira közel, meg nagyon magasan volt, de azért a tudat, hogy ott most azt láttuk, hogy, hogy ott valóban egy élő, tehát nem egy vetítés volt hátulról, egy, egy árnyáték, hanem, hanem valóban egy reflektorral meg, megvilágított hölgy volt az, aki, aki aztán ott bugyra vetkőzött, tehát nem, nem volt a teljesen, de, de a melletartót azt ledobta. És akkor ezt, ezt végignéztük, és egész ifjak voltunk még, és
1: elégedettek voltunk a világban. Hát az hogy az a hogy a fülében benne. Nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, illetve hát 1992-ben volt ez a, ez a sorozat, nem is tudom, ne, hogy akkor egy, vagy hány koncert a volt. A, de 9, van, hogy volt. 1992-ben volt, én biztos, hogy nem voltam ott, mert... Mert akkor emlékeznék rá, de ha jól emlékszem, akkor ugye az összes vágány az le volt fedve. Le
5: volt zárva, igen, igen. Sőt, úgy kezdődött a koncert, hogy hátulul egy, egy mozdony áttörte a, a színpad melletti falat, és úgy, úgy, úgy indult, és akkor a, hát most nem tudom, ugye a, a, talán a sineken azzal kezdődött, a, a mind itt vagyunk, mind itt vagyunk, a
2: uh-huh.
5: síneken, talán ezzel kezdődött. Nem tudom már, nem emlékszem, hogy igen volt.
1: Szép történet,
5: de, de csak ennyit szerettem volna, hogy, hogy, hogy ezt, ezt mi hátul is láttuk ezt a veszközős jelentet a Primadonna című számnál, és hogy csúcs, eléggel
1: volt. Örülök, Elte hogy csak ez jut eszedbe. Egy meg egy meg egy Egi, örülök, hogy, hogy a nyugati pályadban ilyen történelek is előkerülnek, nem csak az, hogy megszivatott bennünket a kaller, elszaladta a podgyászfordozó a, a cucainkkal, vagy lehúzott bennünket a taxis, hát az mert... Az az Abszolút, persze. Jó van, Gábor. Örülök, hogy hallottalak. Viszontalásra, szervus. Viszont, hallásra, e, 24 2406953, a 2407953. 3, egy hallgató azt írja, tisztelt rádió. 1970 nyarán a barátaimmal Debrecenből kerékpártúrára mentünk a Balatonhoz. Mi egy pesti vonattal rövidítettük az utat Pestig, este 8 körül indult a vonat, és éjfél körül érkeztünk és tekertünk tovább, akkor még kerékpárút sehol sem volt. Érte nekünk Lánci István, illetve Kovács, hát egy hallgató azt írja, hogy nem, a, nem Kovács, a jól modulált taxis civil néha megszólalt a lemezjátszó Bilian, ha feltekerve maradt a hangerő a Váci út elején a lakásunkban, szemben az éjjel-nappal nyitva tartó büfékkel a nyugati oldalában a rendszerváltás körüli években, ezt Kavics írta és Szilvi küldte át a kiszermúzeumnak, ezt a kiállításról szóló beszámolóját. Na, és hogy amíg a következő hallgató megérkezik, hogy egy jó történetet elmeséljen a nyugati pályaudvarról, Nekem például az arany, nem emlékszem, hogy jöttünk fel a Budapest emzetközi vásárba, vagy mentünk Zánkára, vagy mentünk Szigligetre, akkor mindig ilyen hiszti volt, mert hát azt hiszem, hogy nálam ilyen. Hát most már kénytelen vagyok belátni azt, hogy, hogy örök kölhettem azt a tudást, hogy egy helyben állva is eltévedek. Tehát akkor mindig nagyon érkeztünk, hogy, hogy a nyugatiból átérjünk a déli pályaudvarra, és mindig rohanás volt, és mindig attól féltünk, mit tudom én, beérkezett 13-10-re a nyugati balvonat, vagy a 6-20-kor indul, az beért kezett 9 óra 45 percre, és akkor át kellett érni 10 óra, 10-ra a déli pályaudvarra. És hát ugye metróval kellett menni, vagy legalábbis azt gondoltuk, hogy a, a metró lesz leggyorsabb, és akkor vittük a nagy táskáinkat, meg hátizsákainkat apámmal, meg anyámmal, és aztán nagyon rohantunk, ez, ez így megmaradt a nyugatival kapcsolatban, és tényleg azok, a, azok az éjszakai utazások, amelyek a fővárosból visszavittek bennünket az Alföldre. Arra emlékszem, hogy talán középiskolás diákok voltunk, és hát nyilván fejöttünk ilyen szakmai kirándulásra, megnéztünk valami éttermet, vagy szállodát a fővárosban, és amikor mentünk vissza, de lehet, hogy csak simán eljöttünk kirándulni és megnézni, hogy mi a csövesek Budapesten, és amikor mentünk vissza, akkor ahogy kimentünk, elindultunk a nyugatiból hódmezővásárhely felé, egyszer csak hirtelen fékezett a vonat, megállt. És kiderült, hát itt majd egy disclaimer kéne, hogy ha az ön is Ismerőseik körében hasonló dolgokat tapasztal, akkor mindenféleképp hívja a lelki Na Minden esetre annak a vonatnak elég ugrott valaki, amivel mentünk vissza húmezővásárhelyre, és lehetett látni. Állítólag de hát a. a Asztály, sötét volt, éjszaka volt, valaki látni vélte ott valamelyik testrészét a vonacsinek mellett az áldozatnak, de akkor, akkor nagyon későn értünk vissza, emlékszem Jánvári tanár úr, így nem nagyon értette, hogy hol batűnt a tudom, második B, akinek már régi a kollégiumba kéne lenni, de hát nem érkeztek vissza, szóval ez is egy nyugatihoz kapcsolódó történet volt, de, de inkább jönnek a hallgatók. Haló! Hello!
6: Szevasz! Én a Húán vagyok, szépen! Na, Szevasz,
1: nagyon üdvözöllek, mi újságban
6: Na, hogy, hogy ugye, én mindegyházi vagyok, és egyébként meg vasútos családból. Úgyhogy mm. én nagyon-nagyon sokat voltam a, a nyugatiban, mindenhova haladt a és hát ugye Budapesten tanultam, akkor minegyház a Budapest, az, az, az a nyugatiból értem, nyugatiban mentem, egyébként nagyon érdekes hogy 92-ben, így vére szállt az ember, akkor ez a távolság, ez egyébként kettő óra 55 perc volt, most olyan három fél óra, ha nem késik vagy. Tehát, hogy, hogy, de hogy ettől függetlenül is sokat jártam a nyugati mert közlekedési csomópont is, éjszaka is az ember, amikor ott, 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 ott közlekedési csomókont van az éjszakai buszaknál, lehetett átszálni, és ugye általán már említett West udvar.
2: Igen.
6: Tehát mielőtt még ez a West End ott megépült volna, én sem emlékszem már pontosan, hogy milyen volt, de így, így vannak ilyen, ilyen emlékeim, hogy, hogy hát ugye van, van ez az éjszaka, mész a buliból hazaszára, és fokszálj valami tenned, mert, Igen. Különben, mert különben annyi neked. Mm, és erre volt ez a hely. Tehát ez ott ész, egész éjszaka is nyitva volt, és ö, nem tudom, 10-20 ilyen büfé volt egymás mellett. Igen, igen. De hogy mindig akkora volt a tömeg, hogy ebből nem volt gond, mert hogy ilyen ment, ki oda Taxisok, meg mondom, főleg ilyen éjszaka hazatartok. Haza és ugye az elmített éhes bakter, az csak az egyik volt a sok közül, ahol volt ez a kondibuci, ami ugye úgy nézett ki, hogy mindig ki volt rakva egy mintapéldány, uh-huh. talán még le is volt fóliázva. ami hát nagyon jól nézett ki, mert ilyen óriási buci, amiből lógnak ki még a vízsli darabok, meg a nem tudom micsoda. hát hogy azt láttad, hogy ebbe úgy van anyag. Az is, meg, meg úgy minden. De volt ott, hamburger volt, mindenféle volt. De ugye ennek az a titka, hogy a a zselmét ezt nem kell nagyon bevágni, csak úgy félig.
1: És akkor kilóg?
6: És akkor kilóg. És hát igazából az, a, ami a látványosan néz ki, az, az, az nem, ne, nem olyan tartalmas, mint ahogy amilyennek kinéz.
1: Ez egy elég jó marketingeszköz, valóban. Abszolút, az, hogy, hát hogy ugye... kilóg a, a vírslene, illetve a, nem a vírslínek, hanem mondjuk adott esetben a húspogácsának is a fele, akkor azt sejtett, hogy fú hát ha ennyi kilóg, akkor mennyi lehet még bent? Hát, mm-hmm. Negyede.
6: Jó, de hát nem azért etted, mert finom, hanem azért, meg kellett.
1: Ebben voltál rúgva aztán valamit tenni kellett hajnalban, vagy nem? Igen, igen, is
6: igen, is? igen, igen, igen. De hogy egyébként, ugye nekem, ami még ilyen emlék, az a, uh, talán az ajánlóban említettem, hogy ha az ember Olaszországban ment, ugye volt ez a, nem tudom pontosan mi volt a, a vonat neve, de ez a velence fele tartó, este, ha minden nap Este hatkor indult, és reggel hatra ott volt velencében. Mert én azzal is utaztam egy párszor, amikor Rasszországba mentem. De a keresztanyám ott dolgozott az már később a Más Nos, Kft., ahol mindenféle retró tárdiak meg ott lehet kapni, van ilyen, talán azt a mai napig működik, hogy van egy ilyen nosztálgia vonat, ami kimegy a Vasúti partba.
1: Igen, a, oda a Tatai útra. Tatai útnak hívják azt hiszem, igen, a, ott van a Vasúti Történeti igen, Park. Igen, az
6: a, hát az a, az a egykori Angyalföldi
1: pályaudvar,
6: pályaudvar és akkor ő, itt lehetett rá jegyet váltani. Meg jobbnál jobb vasutas képes tapok, amilyen old school vonatok
1: vannak. Sőt, hát akkor, amikor még nem vasútörténeti parknak hívták, akkor ugye ott volt a mozdonyfordító, az nagyon sok filmben szerepelt, és az könnyű épület, tehát a, most nem kell elmagyarázni, tehát aki kíváncsi rá, az már vagy járt a vasútörténeti parkba, vagy ha nem, akkor menjen el is megnézze, nagyon komoly ipari emlék az a mozdonyfordító.
6: De akkor szerintem ez külön, külön akár az egy külön műsort is meg lehetne tölteni olyan történetekkel, ami nem magának pályaudvaron.
1: Hanem a vasúton.
6: Ala, nem, ami alatta. Tehát azért az a nyugatinak az aluljárója, ott, ott mindig történt valami, ott mindig mindent lehetett kapni. Tehát a a, amikor ugye még nem épült meg a vestend, akkor ott, ott hát gyakorlatilag egy ilyen nagy piacfér volt. Szerintem még pár évvel ezelőtt is rengeteg üzlet volt.
1: Most egyre több Tehát zár a... befelé azért az igen, látható. Igen, igen, Tehát igen, van igen, egy-két, igen. egy-két használt ruhás, egy-két könyves, egy-két CDR úsítva, azt sosem értem, és hát rengeteg galamb járóba.
6: Galambok, utcazenészek, hittérítők, minden. De azért ott a Északán, éjszakánként azt mondják, hogy ma is, ma is ott túl a prostitúció.
1: Azt biztos, hogy nem. Ezt nehéz elhinni. Na jó van, Juan. Hát jó. Mikor indul vonat Nyíregyházára a nyugatiból? Hány órakor délután?
6: Nem tudom. Most már ugye úgy van, hogy, hogy, hogy én most talán már kevesebb után vasúttal, de hogy egy idő után... Kitalálták az olyan vonatokat, amik úgy mennek, hogy ugye, ez alapvetően az ugye a Debreceni, Szólnak Debreceni irányába ment, uh-huh. és akkor ott megfordult, és visszafele meg úgy ment, hogy, hogy Miskolc fele. És akkor ezeket már volt, amiket áttettek a keletibe, és akkor az ember az egyiket lekírste, akkor át tudott rohanni a keletibe, szörült a trollira ott a Podmaniczki, egykori Rudas László elején, és akkor még át tudod rongyolni, egy a következő vonatot, ami a, ja, ja, ja. a keletiből megy, vagy ugye akkor a kőbánya Kispesten szállt fel már néha az ember, vagy uglóban ezekre a vonatokra. Én már, én már vissza lekeveset
1: nem, nem. Rengeteg hallgató áll sorba, úgyhogy elköszönjük tőled. Szervusz. Viszont a szervusz! Uh, több hallgató is itt van már a vonalban az egyiket most szólítom azt melyiket szólítom, jó napot kívánok
7: jó napot kívánok Horváth Andrea ha minden igaz Hello, szia. Uh, azt szeretném mesélni hogy az én édesanyám amikor terhes volt velem 1962. szeptember 19-ére volt kiírva és hát az Úristennek nem akartam megszületni és ezért aztán egy idő után október elején kórházba vitték uh-huh. hát ha történik valami és azt hallották október 4-én, hogy, hogy hát történt ez a baleset. És később az édesanyám azt mesélte, hogy ő neki szent meggyőződése volt, ugye nem volt internet. Semmi hogy sem ezt, volt? Uh, Semmi, sem, semmi nem volt, hogy neki meggyőződése volt, hogy ezt az orvosok és a nővélek kitalálták ezt a sztorit, hogy, hogy most már akkor végre valami, hát ha megijed, és elindul elind, a szülés, Aha. és hát végül is másnap, 62. október 5-én születtem. hogy <gül> <gül> Ha, ha nem is ennek hatására, de mégis csak valamilyen pici köze volt a balesethez.
1: Ja, akkor ugye nyilván beszédtéma volt, mindenki mondta, hogy ne már, meg hát kiment a lenni egy vonat. Érjön, érjön.
7: Beszéd volt, de ez annyira hihetetlen volt, hogy azt mondta az édesanyám, hogy ezt ő soha nem hitte el, és csak, csak kitalálták az orvosok, meg a nővérek, meg nem tudom kicsoda, hogy,
2: Szép hogy hát, hogy...
7: Há- hátra történik valami, és aztán amikor megszülettem és kijött, és a kórházból is hát nyilván szembesült vele, hogy mégiscsak igaz volt a baleset.
1: Voltak róla képek is, meg most is találhatok az internet.
7: É, meg hát most is, úgyhogy én másnap születtem. Gratulálok! Na, na csak ennyi.
1: Köszönöm szépen! Viszont a szeruk! Tehát 1962. október 4-én délután 14 óra 10-kor eh, hajtott ki, vagy ment ki a, a vonat a nyugati pályáról a, a Lenin útra. Én valamiért azt gondoltam, hogy az sokkal régebben volt, és hogy már nem is lehet majd róla beszélni, de azért azt sejtettem, hogy, hogy biztos lesz olyan hallgató, aki emlékszik, hogy valamilyen szinten kapcsolódik ehhez a baleset tragédiához. Hát inkább baleset, tragédia, hál' is nem történt egy, egy ember sérült meg, ha jól emlékszem ebben a balesetben. Halló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Nem tudom, én vagyok a István. Ö- Hello, jó napot! Jól halljuk
1: egymást? Igen, tökéletesen.
8: Örülök. A, a nyugati hogy értelen kettő ö, dolog jutott eszembe, amelet, hogy ma is voltam ott, és egy tragédia csak megállni a parkolóban. Rövid időre nehéz dolog. A, a, a nyugatitól indult egy menet, nem olyan régen, a Gyöngyöspatai ügykapcsán, Iványi Gábor volt az élen, és egyetlen felirat volt egy morino, hogy nem akarunk háborút. Hát, azóta ez kicsit más, ez a békevágy. Most sem akarunk háborút. Hangzik. Igen? Most sem akarunk háborút. Hát persze, hogy nem normális ember nem akar háborút, csak <coughs> tudjuk, hogy elég a háborúból, és uh-huh. békét akarunk, ez mit jelent a Metvaporban például. Igen, nagyon nem akarok rámenni, csak elmentünk onnan a nyugatitól a. <coughs> mondom, <coughs> Iványi Gáborral az élen. Ez a szegregáció elleni ügy volt, ha valaki nem emlékezne rá. Ott a parlamentnél a pulpitusról Iványi Gábor hát tulajdonképpen szinte kiátkozta hatalman lévőt, hatalman lévőket, hogy milyen keresztények az ilyenek. És nagy örömömre elfogadott tőlem egyes Iványi, remélem megvan azóta. Biztos, hogy Én megvan.
1: És mi van még a nyugatiról?
8: A nyugatiról még az van, hogy <gül> amellett, hogy Kecskenétre onnan szoktam utazni kövendit illóta, orvosira, ez 1964 óta komoly program, meg a tizedik unokám is ott van, ott most már oda megyek azért. Kár szemben volt egy nem rövid ideig a Sárga Sátor, a két farkukutya Sárga Sátra, ahol Büszke vagyok rá, hogy dolgozhattam, fogadtuk a háborús menekülteket. Hát az se volt semmi. Jó néhány héti kemény kemény munka volt a nagy (gül) nelegben. Még egyet hadd mondjak azért, hogy a túlélési gyakorlat finisében vagyunk. Igen. Hát további sikert. Én is csak most ebben a hónapban tudtam beszállni, mikor a legutóbbi filmklub volt. És kérek mindenkit, hogy akár próbálja csak ki, ahogy ilyen, ha szól a rádió, és szól bármikor, szinte egész nap reggeltől, kapcsolja ki egy kicsit, hogy milyen, hogy már ilyen a műszaki ah, probléma, vagy nem is tudom, ilyen túlterheléses támadások. Igen. De én valamikor azt mondtam, amikor megözvegyültem, felhívtam a klubrádiósokat, Egyszer fogadtuk is tíz éve a csapatot, ott Kecskeméten laktam akkor most duglóban, hogy mi vagytok a családom. És ez, ez él, él ez a dolog. Gondolom sokak vannak így. Persze. Köszönjük szépen. A
1: Viszont hallásra.
8: És el nem adni a
1: dolgokat soha. Úgy, úgy. Visszahallás, 24 06 95 SMS-ben 06 30 azt írja az egyik hallgató SMS-ben, 1987. október 12-e. Édesanyámat hát vártam Békés Csabáról, ahonnan a vonat, akkor már nem tudom miért, a nyugatiba jött. De sem azelőtt, sem azóta nem érkezett a vonat a nyugatiba Békésabáról, de aznap akkor valamiért igen. November elére volt kiírva a szülés, de amíg ott álltam a pályaudvaron, és vártam a vonatot, elfolytam magzatvizem, zavartan sétáltam le föl alá, de mindenhol nyomot hagytam. Másnap este megszületett a lányunk, írja az egyik kedves hallgató. illetve Sikító Fűrész. Akar szexelni? Kérdezs a nyugati járóban egy szép kislány. Igen, lőválaszomra visszakérdezett. 6000 Én azért nem fogadok el pénzt, mondtam neki, mire az ernyőjével rám húzott. Ma sem értem, miért írta a SMS-ben. Aztán azt írja a hallgató, hogy Meggi mindig, avval az Eszterházi Péter használta, így büszkélkedem a külföldieknek, hogy a nyugatiból nyugatit is ugyanaz az Eiffel tervezte, mint az Eiffel tornyot, és hogy a körút is Párizsi mintára készült, ugyanúgy, mint az Operaház, olyan, mint a Párizsi, csak kicsiben. Mondom nekik, hogy a jelenlegi Meki szerintem a világ legszebbje, mert az is a nyugatihoz tartozik. Már nem emlékszem, mi volt az kiskoromban, gondolom étterem. A nyugati aluljáróban dolgozik egy ismerősnél, aki bizony már 20 éve nem jegyellenőr, hanem, hanem prosti, egy magas pasi a kerítő, bizony sok szexmunkás, szexmunkás dolgozik ott. Az ottani Spar Kaisers volt régen, ahol külön viselkedést is tanítottak, úgyhogy uvariasabbak is az ottani eladók, mint más spárüzletekben, írta meggi. Zoli azt írta szintén a Weberen, hogy a 30-as években is volt egy kifutásos baleset. Arról még nem láttam írást, de de nem kérdőlezem meg, tehát biztos, hogy így van. Valamint azt írja János, hogy szegény szirtesnek biztos sok emléke volt, kár, hogy nem halljuk már ezeket. Valóban nagyon nagy kár. Most hírek jönnek hamarosan itt a Klubrádióban, aztán folytatódik a Nyugati pályudvarról szóló műsor, úgyhogy arra biztatom önöket, hogyha az emlékeik közt keresve előkerül egy, ami a nyugati térhez, a nyugati pályudvarhoz, vonatozáshoz, jegyellenőrhöz, Moszkvába utazáshoz, vagy Kecskemétre, vagy Szegedre, vagy Hódmezővásárhelyre, vagy Szentesre utazáshoz kapcsolódik a nyugatiból, akkor azt meséke. És valaki pontosít, négy koncert, négy LGT koncert volt 1992-ben, május 14-15-16-17-én volt, írta a hallgató. Köszönöm szépen, hamarosan folytatódik az annó a nyugati pályukban Annó Budapest! Halló! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Halló! Ön van? Ön van? Ön tetszik lenni?
0: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell!
1: Annó Budapest! Az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós! Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak ez a Klub Rádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Ma a Nyugati Pályaudvarról szól az Annó Budapest, a műsőlején Székely Márton építéssel beszélgettünk magáról a tervezés folyamatáról, meg hogy miből is áll össze az épület, aztán hallgatók meséltek történeteket a Nyugati Pályaudvarhoz kapcsolódóan, és arra biztatom önöket, hogy ha most kedvet kapnának, akkor önök is meséljenek 240953, 06 a 24 a telefonszámunk, és Bakos András versét is átküldte Kardos József, amely az életési Odalomban jelent meg 2004-ben. Címe nyugati, zárójel, pályaudvar. Mintha nem emberi mű lenne a simábbi aszfalt, messziről nézve tóragyogott, ahol napközben sokan járnak, ködárad be a csarnokbál vonattal, beszáll és körberepül párveréb, párálló víz fölött, valaki egy visszhangzóteremben megnyit egy csapot, más valaki elindul a túloldalán és tompa, fémtárgyal üt a kerekekre. Az ütések közötti csend is a verebeké. Körénk gyűlnek, az otthonról hozott kolbászos kiflik miatt. Beszédesebb az arcuk, mint az otthoni a kék, közelebb mernek jönni, mégis minden mozdulatuk tapintatos sugal. Ha zavarnának, csak incsünk bátran. Lassan kezdünk távolodni, mintha alulról is kapná a fényt a fű, lehet, hogy ez a műfű nem tűnik fel nagyon, épp csak észrevehető, amikor fél nyolc felé elkezdi a finom hullámzást. Búcsúzól azt képzeljük, ilyen lehet a természete valakinek, akit nem ismerünk. Írta tehát Bakos András 2004-ben és egy hallgató a vonalt túlsó végén. Jó napot kívánok!
9: Hát szia Miklós! Kis vagyok. Hello, Eva, szia. Én vagyok! Én vagyok az a csajci, aki ott állt abban a pillanatban a Lenékőrüt 120-szal szemben vártam a 12-es autóbuszra, hogy kimegyek a déli pályaudvarra. Uh-huh. Szemközt dolgoztam, átjöttek, és ott állok, hát 12, 14 óra 10 perc 10-11, uh-huh. iszonyú üvöltés, ordítása a magában a nyugati pályaudvarról, bentről, lehet hallani, hogy valami nagy zaj van, uh-huh. csak az a zaj üvöltés, és arra fordultam, abban a pillanatban, az üvegfalat áttörte a, mozdua, a vonat, és egy hihetetlen nagy üveg, filánk, por porfelhő jött ki előbb maga a vonat. Mondom, ez volt a szerencse, hogy letört a vonat első kerékpárja, Aha. a vagón első kerékpárja, mert különben átszaladt volna az útteste, és a, vele a, a pályázvara szemben lévő villamos megállóban a túloldalon álltak emberek, várták a villamost, uh-huh. négyes vagy hatos. Tehát kijött, és hát azért hát, leszenetesen, hát, annyira meglepődtem én is, hogy aztán visszamentem a munkahelyemre, kezem, lábam reszketett, hogy nem is el, mi történt. Kijött a vonat a nyugati pályaudvaron, ennyi volt. Kép. Mennyire
1: gyorsan jött a mozdony?
9: Nem, nem tudom, mert tulajdonképpen észrevették már bent uh-huh. a váltónál, hogy a váltót nem tudják átkapcsolni, tehát a fékezés már megtörtént kint a toronynál, uh-huh. azért nem jött ki gyorsabban a vonat, mert már fékezték a, a bevezető bevezetőutot, tehát amire beszaladt a magába a pályaudvar épületébe, már le volt lassítva, de azért a lendület vitte még, és kisült később, hogy egy nyomorult vasutas rohanta a lassuló vonat előtt, és kiabált, és, kiabált minden, mindenkit ellögdösött, hogy tűnés, mert jön a vonat, meg minden, Aha. ezt hallottam én ott kintről, Igen. hogy hát mert elég közel volt a, a buszmegálló, a pályaudban, és akkor ennyi, kiabált, és akkor egyszer csak kiszabadult, és kint volt a vonat. És
1: hatalmas <gül> nagy porfelhő. Sok, sokan álltak a túloldalon? Mert ugye te a másik oldalon álltál hát a, a busz én, én,
9: én, én azon az oldalon álltam, ahol a pályodvar oldalán, de hát túloldalon, hát munkaváltás volt, 14 órakor van ez a, tudod, ez a déli munkaváltás.
1: Igen, igen, igen a hattól hát, kettőig tartott. Én is
9: igen. mind délelőttes műszakban voltam, Hát a készültem el, és indultam volna haza. És a, hát persze, persze. Szemben, ha átmegy, a Isten ne adta vonat, átmegy a túloldalra, akkor neki megy a Lenin 122-nek, és ott, abban a pozban, egy hatalmas ABC volt. Uh-huh. Tehát, ha neki szalad, beszalad az abc jó Isten se
1: tudja, hogy még mi történik. Hát meg elkaphatta volna a villamos, a négyes hatost. Már megkaphatta volna az embereket.
9: Hát ott az embereket kapta volna el a, a villamos megállóban.
1: Gondolom, volt nagy megrökönyödés, kiabálás? Hát hogy ne.
9: Hát hogy ne, persze. Persze, hogy volt.
2: Mindenki hát,
9: megjelent mindenféle sajtóorganom fényképnek, amit el tudsz képzelni, minden volt. Hát igen, én, én így ott voltam, mennyit láttam, ezt szerettem volna
1: leírni. És mennyi ideig maradtál ott?
9: Hát tulajdonképpen én, én ott viszont. Tudja, ki őt, ki jött, akkor megyek tovább. Tesszik?
1: Úgy voltál vele, hogy kijött? Hát kijött, én meg megyek, mert dolgozom. Azt nem,
9: nem, kell. nem hát ne, nem, nem, de hogy is. Hát visszamentem a munkahelyemre, és az első emeleti aknak sorról rá láttam
2: velem szemben lévő nyugati pályautó uh-huh. lépcsőzetére,
9: ahol leszaladt a mozdony, és ahogy megállt kint az utesten. Úgyhogy, de hát nem elnézegettem, utána minden kolléganőm. Ott tornyosult velem együtt az ablakba, és néztük a mentést, meg a ijedezést, meg a rémüldezést. Kár, hogy nem volt akkor ne...
1: mobiltelefon. Mindenki, hát mindenki nyilván akkor, élőzte akkor volna. Még... <laughs>
9: Akkor még nem volt tényleg. Akkor még nem volt így igaz.
1: És arra visszaemlékszel? Én
9: imádom a műsorodat, hm? m- állandóan téged hallgatlak
1: minden vasárnap. Megtisztelt. Hogy arra visszaemlékszel, hogy, hogy a sajtó ezt hogyan tálalta? Tehát másnap címlapszori volt a lapokban, hogy, hogy kijött a
9: vonat,
2: hát, keresték te a felelősöket. Ezt
9: hírlap. hírlap már menten, képekkel. Hát az a szokásos, hagyományos módon, hogy hogy mit tudom én, ilyen, ilyen baleset történt, hála Isten, haláleseti, hát ez nagy szerencse nem történt, csak egy sebesülés, de persze, hát mindenki, ez egy olyan műsor volt, és egy olyan újdonság volt, még, még Európában is újdonság Hogyne. volt. Hogyne. Mert utána, még utána a napokig szó volt róla, persze.
2: És
1: akkor még nem volt meg a nyugati téri felüljáró az, ugye? Mert az 70-es évek, á, vagy 80-as á, évek eleje á, volt? Á, hát.
9: Persze, hogy nem, nem, sehol nem volt. Akkor még nem volt, így igaz.
1: Mennyi ideig volt lezer a nyugati pályaudan előtti rész? Kivantattál?
9: Hát az igazság az, hogy igyekeztek, amikor megjöttek a, tudod, van a, a vasúton ezek a szakemberek, akik mentik a vagonokat, mm-hmm. vágányokat, igen, igen. <kül> kijöttek hatalmas, óriási darukkal, gépekkel, hát ezt az egészet, vissza kellett a, a törött vonat elejét, és visszavitték a magában épületbe. A étületbe. vágányra, Aha. hát ott már annyira az a hatalmas üvegfal ripityára teljes, mondom, pozorjává tört, volt hely ahhoz, hogy visszavigyék. Eldolgozgattak rajta, hogy ne. De aztán végül is elég hamar újra beüvegezték, és
1: rendben volt. És aztán? Jelenti... Ani... Azt sem, azt sem tudjuk pontosan, hogy hány napig állt a forgalom, vagy, vagy egyáltalán leállították hát a, forgalom, a forgalmat. Hát
9: a forgalom az nem tovább, én ne, én most nem tudom, hogy 5 vagy 6, nem tudom hány sínpár jön be az alagudba, de hát a nyugati pályaudvar épületén kívül is vannak vasúti sínállomások. Tehát ott a különösebben egyetlen egy... Vágánypáron nem jött semmi, a többi 13, azon meg ja. Azon ment tovább, semmi probléma nem volt. Úgy a forgalomban aztán nem volt fennakadás.
1: Értem. Köszönöm szépen, biztos voltam benne, hogy, hogy lesz olyan hallgató, aki ott volt, vagy látta, vagy, vagy, vagy részese volt ennek a homolását. De,
9: de már egyszer említettétek egy pár hónapval ezelőtt, de, hú, de jó lenne leírni de azt hiszem, akkor már inkább a műsor vége felén volt, tehát még csak leírni sem lett volna uh-huh. időn. Ja,
2: ja, ja,
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélted.
9: Én is nagyon szívesen és puszillak, és pucillak, kívánok, puss... és hallgatom továbbra a műsoraitat. Köszönöm
1: szépen, viszont a 24.09.53 2407953, így lenne egyszer e, Valaki azt írja egy, egy kedves hallgató SMS-ben, hogy a nagymamám Máv orvosként részt vett a mentésben, tehát 1962. október 4-éről beszélünk, de beszéltünk bármi másról is a nyugati pályadvarral kapcsolatban. Itt van előttem egy 1972-es magyar nemzet, ami arról szól, hogy korszerűsítik a Marx-teret és a nyugati pályadvart. Azt például nem tudtam, hogy a korábban ott lévő épületet is vesztenteháznak hívták. Hát ugye vidéki gyerekek az nem mindig tájékozottak kellőképpen a város nevével, illetve eseményeivel kapcsolatban. Úgyhogy ha nem lesz más, és nem telefonál senki sem, akkor lehet, hogy ebbe a cikbe bele mászok, és elolvasom a önöknek, vagy például Siklós László Pályudvarokról szóló cikkét, aminek nagyon érdekes felütése van, ugye a főváros pályaudvaraival, pályaudvaraival foglalkozik, és az derül ki már a, rögtön a cikk elején, hogy 1805-ben a Magyar Központi Vasúti Társaság indóházából, ugye ez az első indóház, ez a mai nyugati pályudvar helyén van, akkoriban, <köhem> Egy nap a következő vonatok indultak. Elindult egy vonat Szolnokra 6 óra 40 perckor, Bécsbe 9 óra 30 perckor, Szolnokra 18 órakor, illetve át Bécsbe 18-30 kor. Ugye ez négy vonatot jelent, nagyjából ugyanennyi érkezett, nyilván más időpontban. Tehát napi 8 vonat érkezett, illetve indult az első pályadvarról, és az újságcikkben azért utána néz annak, hogy melyik pályaudvaron hogyan és mikép viselkednek az információk kérő emberekkel, és például azt látom, de majd elolvasom önöknek, hogy, hogy a keletiben ott kifejezetten kedvesek és, és szolgálatkészek az információban dolgozók. Ír még a várakozásról, meg az utasellátóról. De most már azért láttuk, hogy az utasellátó csemegék, azok eltűntek a boltokban, hanem felváltotta őket egy betű eltéréssel az utast ellátó szeletek is. Na szóval lehet, hogy, hogy vasúti cikkekkel fogom önöket szórakoztatni, ha önök nem szórakoztatnak engem, de hát természetesen Könnyű zenék is vannak. Tolatóvonat ütötte ki a bakot, nem mozdony, írta Sikítófűrész. Köszi, tehát pont ez a kép még nem került elő ma, illetve azokban a cikkekben, amiben néztem, azokban nem volt benne, hogy most melyik volt az. Na jó, 24 vagy 2407953 addig pedig jöjjön, hát nem is tudom, Joy Division persze az mindig jó. Ha nem senki, akkor, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni. Közben Zoli gyorsan el is küldte az 1962-es balesetnek a képét, amúgy a nyilván a szemben lévő épület tetejéről készült, amin látható az, hogy a vonat valóban kiért, és egészen majdnem a 4-6-os billamos vágányáig csúszott ki az a szerelvény, illetve hát az a vagon, ami itt van kinn az utcán. Köszönöm szépen Zolinak, és egy hallgató van a vonatúsra. Én napot kívánok!
7: Egy
10: hallgató, kedves Miklós, a Hello, nem mentő telefonálok, mert nevesen telefonálnak, hanem azért, mert hogy teljesen erőt elurhodott rajtam a 92-es Bye Bye Loksi hangulata, és hogy arra gondoltam, hogy ezt megosztom veled, vagy mindenkivel, hogy én egy olyan környezetben dolgoztam, ugye ott van a Markó utca, igen. és hogy naponta megfordultam föld alatt, föld fölött, elég kedélytelen ismerjük, hogy milyen az aluljáróban, nem tudom pontosan, hogy 92-ben is annyira
2: Szerintem kedélytelen
10: igen. volt, mint, mint mostanában, és hogy vettünk négyen, négyen vagy öten mehettünk el erre a koncertre, ami számomra egy hatalmas nagy koncertélmény volt, annak ellenére, hogy én olyan túl sokat nem jártam sem rock, sem semmiféle koncertre, talán ötre, hatra, hétre emlékszem, de ez ez, ez abszolút alapélmény maradt nekem. Pontosan azért, mert hogy baromi jól volt megoldva a színpad, a be, bejött mozdonyjal, a megállt idővel, tehát nagyon-nagyon jól éreztem magam, és csáp csápoltam, akkor már voltam szerintem 7 éve bíró. És hogy az egész minden addigi életemből kiesve, én ott nagyon-nagyon fiatal voltam, és jól éreztem magam, és akkor talán a koncert végén hangzott el az eljönnek végre az angyalok. Igen. Nem néztem most végig a, a dokumentumfilmet, de majdnem biztos vagyok benne, hogy ez ott elhangzott. És hát teljesen révületbe estem akkor, tehát én erre emlékszem, és arra is, hogy akkor már meg volt Zürichben a főpályaudvaron, nem tudom, hogy já, biztos jártál ott. Nem. Ott egy ilyen nanának nevezett ilyen kövér, hájas angyal, egy nagy színes szobor. Nem láttam. Akkor talán ez jutott eszembe, hogy ott ott libegett a fejünk fölött egy angyal, rút vagy szép, nem tudom, de nagyon-nagyon nagyon jó volt a koncert is.
1: Látod, Gábor, a Gábor azzal, azzal telefonált be, hogy mesztelen nőt lehetett látni hátulról, te meg egy angyalat láttál, mint szülő. Hát,
10: ez a kettő között, közötti különbség. A mesztelen nő az a primadonna. A a primadonna. A, vagy Madonnának. Primadonna. Az, az aláfestése. Én az anyjat csak oda képzeltem, megmondom az a hangulat, hogy mm-hmm. mennyire meg tud változni egy környezet attól, hogy ott minőségi zene, meg lelkes emberek vannak. De fura. Amúgy a a nyugati pályaudvar nekem az én szívemhez valamiért ez áll a legközelebb, talán azért, mert hogy állandóan ott közlekedtem aluljáróból ki, négyes, hatossal, és szépnek is tartom mindenképpen. Tehát amilyen borzadalmas a déli pályaudvar. Most a kelemföld az lett a kedvenc, mert a föld alatti része, mert hogy nekem udaősről az pillanatokat elérhető, és jó, de, de mint épület, építészetileg a nyugati az abszolút viszi a prímet, és évtizedekig azt hittem én is, hogy ez a, Azért a nyugati. Weiss, nem? Helya, hogy, hát hogy ez Kötöttem, és ezt, ezt, ezt a tant terjesztettem a gyerekeimnek, <gül> meg a kicsiknek is, és aztán most kiderült, hogy csak az Eiffel iroda, és nem maga mester alkotta,
1: de é. szerintem baromi szép. Ja és persze, te. és én például nagyon örülök annak, ugye, én gyakran futok arra, mert hogy amikor át akarok kelni a Dunán, és most nagyon örülök, hogy nem kell már leszaladni az aluljáróba, le menő lépcsőn ott egy kicsit körözni, a, a, hogy túloldalon kijöjjek a, a, a körút felé, hogy a Margit-sziget felé fussak, hanem uh-huh. egy zöld lámpával át lehet szaladni ott a nyugati pályadvar előtti részt. Hát, látod, ha
10: három ezer évig élek, ez akkor se jutott volna eszembe, hogy a futóknak. A futóknak
1: ez milyen ez célszerű így. Hát, mert keve, kevesen, nem. jellemzően nem arra futnak a futók. Én örültem neki. Oké okay, Vera, köszönöm szépen.
10: Jó, én meg örülök, hogy elmondhatom. Viszont hallásra,
1: Te Hogyha eljönnek az angyalok, nem fogok énekenni önöknek. Na, 90-es évek nyugati aluljáró hát persze, hogy indián zenészek, fiatalok voltunk, állandóan szeremesek, féktelen bulis arcok, a banhófban, jesszük de szép volt, csodás napokat kíván mindenkinek Orsi a 030 30 30 95 ra Látjátok, én hát nyilván azért, mert hogy, hogy akkor már a 90-es évek elején már sikerült valahogy összepofoznom magamat, vagy így helyre rakni, tehát nem, nem volt egy ilyen nagyon, nem én voltam az a bulibútor, aki minden, minden rendezvényen ott van, és elsőnek érkezik, és utolsóként távozik, és mindig be van állva, tehát akkor már egy ilyen egészségesebb kör volt, úgyhogy nem, nem mozogtam. A banhóban arra emlékszem, hogy a lovasival készítettem egyszer egy interjút, ez szintén még a 90-es évek eleje, ott a Banhofnak az egyik ilyen, egy ilyen fakjában, azt hiszem, hogy egy ilyen szertelenül szer kábítószerkampányhoz kérdeztem a véleményét, és akkor beszélgettünk, ott ittunk, megbeszéltük, hogy a Nilian iránti rajongásunk az, az töretlen, és hogy ő a legjobb, de, de ez volt jó egy Nyugati Pályudvar írja a hallgató. Nehogy Nyugati Pályudvar zenét is hallászunk már elő, de most egy hallgató van a vonalban, jó napot kívánok, több is. Haló.
0: Tiszteltem. Lászlók Budapestről. Szevasz, neki.
1: Nagyon üdvözőlek. Mi újságban?
0: Hát eh, pont előtted a point. Na. Pont abban, akartam dumálni neked.
1: Hát me, dumáljál, mert én mondom, egyszer voltam ott, és akkor is semmi értelme nem volt.
0: Eh, hát én nem egyszer voltam. Elhanyagolható, 53 éve élek itt a leheltéren, tehát nekem a nyugati a séróból vágott. Legjobb. És a, én mondom neked, és ilyen punk gyerek vagy én meg rocker vagyok. Ö, ez a az akkora hely volt annak idején, mint an, egy jó tíz év azelőtt mondjuk a, a, a fekete lyuk. Tehát a Igen. fekete lyuk 2.0. Nagyon sok tehetséges banda, ott kezdte el. Tényleg? Mert nagyon, nagyon jó volt az akusztika, ez egy ilyen MÁV épület volt régi kisupelelt MÁV épület, uh-huh. egy méteres vastag falakkal, tehát csörömbőlhetek reggel. Háromig,
1: ja, nem senki, senki nem Aha.
0: házatott a szembelévő házakból, és kevesebb felszerelés, kevesebb hangerő, meg kevesebb zajt, tudod? Értem. Ott cseröpötek reggel háromig,
2: uh-huh.
0: és hogy előttem kettővel mondta az ember, hogy ahol van most ez a West End City Center, Igen. ott ez a West End undvar, az a bizonyos gyanús hamburgereket
2: meg
1: kellett tenni, mert különben főfordult. Tudod <gül> igen, igen. Igen. Magára a helyszín emlékszem, tehát nyilván még így, amikor a fekete doboznál dolgoztunk, akkor éjszaka, biztos, hogy, hogy ott kötöttünk ki, és az egésznek a hangulatára emlékszem, hogy hajnal kettő óra tájban ott az ember átsorog, és, és közben ugye a drost van ott előtte, és ilyen nagyon ilyen fura arcok, ilyen hajnali arcok mozognak a, a térben. A Banghozban <gül> melyik volt a legemlékezetesebb? Volt saját játszenekarra, akik mindig ott és csak ott játszottak, és őket láttad?
0: Figyelj, eltelt egy huszon sok év. Igen. Már nincs meg, de jó bolik volt ott. Én balhéra nem emlékszem, pedig hetent lejárogattam. Olyan madat is megnéztem, akit még előtte nem láttam, csak egy haverom hívott le, aki ilyen, ilyen tarajos, kék tarajos pank volt, gyere már le a jó, lemegyek. Tehát Ja, ja, ja. ott de... 200 ember volt és az a személygond nem volt lehet, hogy utána a gyerekekre ráfáltak a a, a taxisok, a, a, a hogy izé mennyire viszlek haza lett volna a rendes vitelt most mondok valamit 95-ről beszélünk, lett volna a 400 a vitelt és hazavíték 2000-é de hát nyomorod, előtt, hogy hazaért tehát, tudod, tehát igen,
2: ja, voltak ját,
1: ilyenek
0: igen. Nekem... <suk> én elhajtottam őket nekem negyed óra gyalog
1: jó van akkor. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Legjobb akar.
0: Hello. Szia.
1: És hát a nyugati pályadvarhoz tartozik a Bulcsú utcai is. Erről még nem esett szó, de szintén egy ilyen kedvenc helyem. Halló, jó napot kívánok.
11: Halló, jó napot kívánok. Bálint Péter vagyok. Üdvözlöm, jó Én napot vagyok kíván. Kíván. Igen, ön, ön, ön. Köszönöm. Igen, tényleg azért is telefonáltam, mert hogy nem emlékeztem arra a diszkora, ami ott volt a... a, a, a nyugati mellett, ahol be lehet menni a McDonald's-nál most, és Báhov volt tényleg, Bahof? és sokat jártunk oda. Meg, meg, meg ugye nyugatiból mindig Szegedre mentem a mamámékhoz, az nagyon klassz volt. É, állandóan mindig rohantunk a vonat után, hogy úgy isten, elkapjuk a vonatot, vagy lekéssük, Aztán kellett volna várni egy fél órát vagy egy órát. Aztán megbevezették be, a, a Intercity-t, Úgyhogy akkor gyorsabb volt a, a lejutás Szegedre. Aztán ott van még, a, amiről még nem volt szó, az egri borozó Na. a nyugati mellett. oza is jártunk sokat a, a súli után. Az hol volt? Az egri borozó? Igen. Hát az ott van, ahogy a nyug, nyugatiból kimegyünk, és
1: balra. A, akkor már ez biztos, biztos nincs meg. Hát nincs már meg? Nincs, 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 ott szerintem egy ilyen irodaház van, aztán meg a posta.
11: Ez egy ilyen pince volt lent a, a hú, nem is tudom, de tényleg ott volt egy ilyen helyiség, és ott volt az ektiborozó.
1: Mm. Hát nincs meg, de... A nyugati mellett. De biztos lesznek olyan hallgatók, akik emlékeznek rá.
11: Igen, aztán ugye mindig ott találkoztunk az óra alatt, hol találkozunk, gyere az óra alá. A nyugati ez van, Ezek az emlékek vannak meg. De.
1: Igen, a, a rendezvú óra.
11: A óra, meg ott volt a skála, nem tudom, vagy mesélte el valaki nem, a skálát, nem, ott volt a...
1: Nem senki, és nagyon furán csengenek össze a dolgok, mert most, ahogy így pörgettem a telefonomat, láttam, hogy van egy, egy, az Instagramon egy kvart archív oldal, és abban pont van egy Bernát Y. Sándorral készült interjú, még nagyon régről, hiszen Bernát nagyon régen volt. Mm-hmm. És az a fura abban, hogy, hogy arra pontosan emlékszem, hogy amikor megnyílt a, az étterem a, a Skála fölött, akkor valamiért a Bernát Maci, ugye, aki a bizottságnak volt az ennek a gitárosa, és akkor csinált egy valami zenekart, vagy új hajnal volt, vagy valami, és, és bement az étterem, ez mondta, hogy jó napot kívánok, Bernát Y. Sándor vagyok, és hát szeretnénk itt játszani. <gül> és akkor mondták, hogy jó, jöjjön és nekem összefutottunk az utcán. Ha. Véletlenül mondta, hogy ez lesz az első koncertjük. És, és aztán mondta, hogy hát menjek oda. És én meg a barátaimat összeszedtem, és akkor oda mentünk. a uh-huh. arra emlékszem, hogy nagyon durván betéptünk, és lemozog, lemozogtuk a part, hogy volt ott eséskelés, utoljára játszottak ott, először is utoljára játszottak ott szerintem a Bernát Maciek, de annyira be voltunk Állva, hogy, hogy, hogy nem is az az érdekes, hanem az, hogy a nyugati pályaudvarról a, a 22. kerület, 11. utca, 6 számig kisétáltunk egy lendülettel.
11: Én ott lakom.
1: Igen? A 11. Nem utcában? A 14,
11: 22. kerület, de ott is ilyen számozott utcák vannak.
1: Azt mondom, ez, ez volt a 11. utca, ahová kicsit átutottam, a
11: tizenegyedik
1: utca. Aha, aha. 11. utca, hacam. Ott volt
11: lakótelep mellett?
1: Hát akkor még nem úgy hívták, akkor még nem volt lakótelep, és akkor ez ez ilyen nagyon fura wow. vidéke volt 14-es buszvitod oda, ha jól emlékszem a Kosztolányi deszőtérre. De a
11: 14-es aztán később meg igen. a,
1: igen. És ha az ember felszállt a a, a Kosztolányi téren, akkor nagyjából 45 perc volt. 45 amikért... perc? Igen. Igen. Igen.
11: Én mindig aludtam a buszon, amikor mentem az Alsulibő igen. mert annyira hosszú volt az út, és minden, öt méterenként megállt a út. Oda udvaroltam a 11. Igen. utcába,
1: és aztán egy idő múlva azt gondoltam, hogy jó, akkor maradjon a 6-7-8. kerület hihetetlen fél életemet utazással töltöttem el egy nőért, ami természetesen helyes és dicséretes és üdvözlendő.
11: Mert ugye amikor én a 22. kerületből be kellett menni a nyugati pályaudvarba, az még régen, az körülbelül másfél óra volt. Most már meg lehet oldani fél óra alatt, abban az időben másfél óra volt bejutni a nyugati
1: pályaudvarba a 22. kerületből. Én is az Izabella utcában laktam akkor, és onnan volt ilyen nagyon bonyolult a közlekedés. Na jó, köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm.
11: Viszont hallásra.
1: arra hívja fel a hallgató a figyelmet SMS-ben is, ez fontos, ez még nem került szóba, hogy amikor a végszínházat felújtották, a nyugati és a posta közötti sátorban működött idéglenesen. Ez is kapcsolódik a nyugati pályaudvarhoz. Halló, jó napot kívánok!
12: Halló! Jó napot! Halló, halló, én tetszem lenni? Tetszik, halló! Elcsüdit vagyok, és én a nyugati pályaudvar mellett nőttem föl 1959.
1: Melyik oldalán?
12: És akkor már volt nyugati pályaudvar, és rengeteg emléken van, az egyik és a legkedvesebb az, hogy a, a fürdőszobánkból néző Lichthof oldalán lehetett látni a nyugati pályadó oldalán egy egy órát, ami mindig hmm. nagyon pontos volt, és ha akartuk tudni, hogy hány óra van, akkor csak kimentünk a fürdőszobába, és kinesztünk az ablakon, és ez a nyugati a posta felüli, tehát a Podmanszki utca felüli oldalán volt, és az egy, az egy sajnos a felújításkor ez nem került vissza a helyére. Uh-huh. Ez egy nagyon pontos
1: óra volt. Igen, csak azért mosolygok, mert mi is, amikor beköltöztünk a, a barostérre, akkor... Akkor ha valaki meg akarta nézni, hogy hány óra van, akkor oda sétált az ablakhoz, és a, a órát nem néztem az? meg. Igen,
12: igen. És nekem még gyerekkori emlékem a nyugati pályaudvari hangos bemondó, meg a mozdonyfügy. És érdekes, hogy ezek a zajok hozzátartoztak az élethez, és soha nem zavartak. Soha nem volt annyira hangos, hogy, hogy emiatt bárki is rosszul érezte volna magát a lakásban. Aztán emlékszem még, erről még nem esett azt szem szó a westend házról, amelyik a nyugati pályaudvarnak a, a Vácsi úti oldalán Igen. volt. Az egy ilyen furcsa, ívelt formájú ház volt, amit a 70-es évek közepén felrobbantottak.
1: Annak az aljában é. volt e, valamilyen, e, hát biztos, hogy volt már erről szó valami a vagy az máshol volt? A Blitkovics? Blitkovics?
12: Cukrásdára emlékszem, uh-huh. hogy ott néha vettünk süteményt, Lehet, hogy volt étterem, nem tudom, mert ott a környéken sok étterem volt, és nem biztos. Én azt hiszem, tudom, hogy mire gondol, de nem biztos, a cukrázára emlékszem, meg arra emlékszem, hogy én nagyon sajnáltam azt a házat, amikor felrobbantották, és, és az az oldala, amelyik körút esett, ott volt egy ilyen tűzfal, és talán a 70-es években, amikor még hiányzik volt a fenyő, uh-huh. akkor 24-én valami őrült vállalkozó kihozott oda ilyen három méteres gyönyörű fenyőket, ki volt ráírva egy kőszegi fenyők. És, és tudtam, hogy nem fogja már őket megvenni senki. És uh, aztán a 62-es balesete csak a szüleim beszélgetéséből emlékszem. De akkor sokat szóba került ez. Hát három éves voltam, uh-huh. és nyilván nekem erről hál' Istennek nem volt a emlékeim. A Vixi házis amit az előző hozzászorról említett, na az megvolt. Az megvolt, hogy akkor az valamilyen kultikus hely lett. És a, a 90-es években még nem volt annyira... Egyértelmű, hogy ilyen bátor, bátor változásokat lehet csinálni, és akkor az egy nagy dolog volt, hogy a Vixiász kiköltözött ebbe a sátorba. A másik oldalon, ugye a Pontmaricski utcai oldalon, meg ott volt a posta. Én ott Ami a posta most
1: több mint egy évig. Ami most is posta. És, az, és az volt az egyetlen nappal nyitva tartó postahivaton nagyon sokáig. Talán én, most is az.
12: pontosan úgy volt, hogy ha éjfélig elvittem, én 80-as évek elején szerelmes leányként éjfélig elvittem egy levelet, akkor azt másnap reggelig kikezbesítették
1: uh-huh. a
2: címzetnek. Igen, a igen szép <síthat> És
12: emlékszem, a, a, igen? de
1: ah, dehogy, ha bármit felad az egy hét múlva, se ér oda. <síthat>
12: De, megmondják Igen, de legalább. ezek valódi papírlevelek voltak, és, és na mindegy, szóval ez is szép emlék nekem. És a 92-ben meg az LGT koncertet azt az ablakból hallgattam, szintén ebből a bizonyos fürdőszobablakból, mm-hmm. és aztán valamiért nem volt rá egyen, de aztán a végére lementem, mert már nem bírtam ki, és tudom, hogy akkor a végén már beengedtek bárkit, és emlékszem arra a csarnokra, meg az egész magával ragadó hangulatra. Ami oda, teljesen lezárták, tehát akkor úgy volt, úgy csináltak a koncertt, hogy lezárták a, a nyugatinak ezt a belső zárt csarnokát, Igen. és ott volt a koncert. Ja. Okay. És én még, ami, amiről még nem volt szó, hogy oda tervezték 2007-ben a kormányzati negyedet.
1: Van erről nagyon sok cikk, e- és, és tehát az, az mindenféle dolgot terveztek oda. Tehát azt tervezték, hogy a cirkusz fog egy oda költözni, tehát igen. a fővárosi nagy cirkusz is akarták, kormányzat negyen is akart lenni ott a, a Nyugati pályudvar mellett, aztán azóta sincs semmi sem, illetve hát ahogy látom, leginkább lakóparkok épülnek, Hát, a...
12: egyelőre ott még semmi nem épül, de a kormányzati egyed az egy nagy projekt volt még a Gyurcsány kormány idejében, és végül is azt, azt hiszem, hogy akkor már a nagyon velgő 2008-as válság vitte el. De, de... És az egy nagyon szép terv volt, és, és mi örültünk neki, mert hát nyilván fölértékelte volna azt a lakást, még mind a mai nap. Egyrészt,
1: igen, másrészt meg nem tették volna tönkre most a, a várat, és nem költöztetnek fel minden, ézet. Nem, inkább nem mondok semmit, csak sem elhallgattam. Hát van.
12: inkább én sem mondok semmit, okay,
1: akkor meg is beszéltük. Minden jót kívánok! Viszont,
12: Viszont
1: több nyári szünetőben is dolgoztam az irodán, többek között e, személylapokat raktam betűrendbe, emlékszem ful a nevekre. A dolgozók gyermekeinek nevét is feltüntették a személylapokon. lapokon. Volt, például nemoda Buda, Vajda a hunyad nevű gyermek 4 forintos óra volt a felnőtt kollégákkal a tejbüfébe jártunk ebédelni, akkor még gőzös mozdonyok is indultak a nyugatiból. Apám az 50-60-as években a műszaki kocsiszolgálat szolgálat főnöke volt hozzátartozott a kormányzati vonat. Én is jártam rajta, persze csak nézelődtem, mert Kádár János utazott rajta, az mindig ilyen emlékezetes volt, egy híradóba lehetett látni, hogy na, akkor Kádár János e, Moszkvába utazik, mert azt lehetett tudni, hogy a, a Párt első embere, az félte a repülőgépen, vagy biztonságosabbnak érezte a vonatot, és mindig volt, és akkor ment a és akkor ott puszi-puszi, ott a pimpi-limpi, elköszönt az elvtársaktól, és aztán elhúzott. Ilkavics Kávéház, az a Skálmetró helyén volt, figyelmeztet, vagy emlékeztet Sikító fűrész, illetve egy hallgató azt hisz, hogy az Ilkavics Kávéház radnóti helye volt, és egy hallgató van a vonat napot kívánok! Halló! Halló! Jó napot!
13: Hello jó, napot kívánok, illetve
1: szervus, ha nem baj.
13: Hello egy, egy olyat szeretnék elmesélni, ami jó régen történt, 82 körül. Igen. Ha akkor forgatták a magyarországi részeit a, a Wagner filmnek, uh-huh. és James Craven, a főszereplője ennek a sztorinak, ugyanis, ugye Wagner maga Richard Burton segítette le a betöfögő gőzösről az akkori melyét És hát ez egy felhajtás volt természetesen, a forgatásra mindent,
2: vagy
13: mindenkit kipuszoltak a, a pályaudvarra. Uh-huh. Viszont tele volt statisztákkal, akik hát természetesen korabeli durváltatban beöltözve, stb., uh-huh. Én speciál elől uh, voltam a a Produkcióban. forgatócsoporttal, igen, tehát igazából a, a produkciónál, és, és hát én ott szűzös hertepertjeltem vissza. Igazából maga asztori az, az, a, az a híres neve szereplőtek az ott feltűnése és a többi, de aztán velem még történt egy olyan, hogy a tömegben, illetve hát ugye a statiszta tömegben felfeleztem egy, egy gyerekkori osztálytársul az általánosból a férjével, aki kiderült a rendszeresen statisztának ilyen, ilyen filmekben mert nekik rettendő jól állnak ezek a, hát a, 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 nem tudom, biztos különböző korabeli ruhák. Ittó jó pofák voltak borosztan meglepődött mindenki. a minden esetre az, hogy itt a pályaudvaron sok forgatás és, és ilyesmi uh, fordul elő, ez, ez teljesen nyilvánvaló, mert annyira szép az a Nagyon. Hogy, hogy egyszerűen adja magát, hogy ott ilyen nagy vonalú események történjenek meg nyilvánvalóan a épít, akár az építések korabeli eseményeket, forgassák ott, vagy hát az akkor. vagy talán nem is akkori sztorikat.
1: Igen, érdemes is lenne összegyűjteni azokat a filmeket, amelyek a nyugati pályadvaron forogtak, vagy biztos jelentét ott vették fel.
13: Hát nem tudom, biztos emlékeznek azért néhányan a Wagner-sorozata. Azt hiszem, hogy két évben sorozat két uh-huh. jelent meg. Minden sok sok nagyon... Szép helyszínen forgattuk, akkor a perszei kastélyban, Kecskeméten, a színházban, a színházi jelenetek is voltak tervések, úgyhogy nagyon izgalmas munka volt.
1: Igen, hát ez eddig nem hangzott el, hogy a Wagner sorozat darabja is ott készültek, vagy ott pörögtek? Ott is. Ott is, nyilván. De
13: hát ez, a, ez, a, ez, a, ez volt az az időszak, amikor Magyarországon. Mert egyébként sok helyen forgatták nyilvánvalóan őket, de hát ez, ez volt az a pár hónap, amikor magyarországi snitveket vették fel. Nagyon klasz volt. Még van egy másik.
1: Igen? Hallgatom.
13: Visszasem. Nem is. Tudom, olyan nagyon nem volt, mert én halvára Nevezetesen akkor, akkor éppen egy fél évig tanítottam a Debreceni Egyetemen, és ez még eléggé az eleje volt. Úgyhogy hát mentem le az órámra Debrecenbe, illetve mentem volna.
2: Uh-huh.
13: Volt jegyen, minden volt, ami kelt. is uh, beparkolok oda a felüljáró lába közé valahova. Bementem a pályaudvara, keresem a vonatot, ami 10 óra, mit tudom én, 5 perckor, csak egy, mondok uh-huh. valamit, 10 óra 5 perckor én úgy lebretem, mert ott van a 10 óra 5 perc volt, lebretem. Jó, elkezdek má- menni ugye mellette, hogy megtaláljam a vagon. Hogy hol uh, ülök
2: uh-huh.
13: igazából, mégis, hol hozálják föl, de hát olyan skat voltak, és hogy meg nekik ez volt igazából semmi, ami hasonlított volna, és akkor bekérdeztem egy hogy kalauz, hogy, hogy ez tényleg ez az itt, ami ebbe szembe megy. Azt mondja, hogy hát de hát te tíz óra 5 hát, Tíz óra 5 De ez nem IC, ez egy személy. Jézus Isten. Hát akkor mi van az ic Hát mert... az a keletiből, nem? Hát az valami rettenetes volt.
1: Hát az nagyon. Úristen, most te mit csináljam? nem.
2: vanva,
13: utána a vannak, és végig a körúton, ugye a korvin előtt csináltam a hurkot, az kell a felé, akkor még a keleti főbejárat előtt nem volt ez az, az átvezetés, már úgy Igen, az igen, az igen, 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 ott még az autó elhaladtak, igen. igen.
2: Az, a
1: kereti
13: előtt. És gátlást adott, tájpattadna, a nagyon széles járdára. Kiszálltam, rohantam. Látom, van hogy az, Úristen, megvan az, azaz abban a pillanatban megmozdult. Éjjel, rohanok a lelkem, kiszakad az utolsó perorra, éppen csak, hogy fel tudtam mm. kapaszkodni, Kálás felsegít.
10: Oh.
13: Jézus Mária, hogy én ezt elértem. Hát ezt nem akarom elhívni. Mire azt mondja, hogy és miért máznia van? Hét percet
2: késünk. Hm. Igen.
13: Úgyhogy már eleve késve indult, mint kiderült. Én meg nagyon megkönnyebb és odaértem az értem
1: a zólámra. És még úgy tudott parkolni ott a keleti pályádban előtt, hogy hát amikor visszajött, akkor nem üntették most.
13: Ő... Hát ez nem volt parkolás, az, nem. Az, az Az aggódtam, hogy esetleg így nem találom ott a, a, a dobozkában, de mindenekszor hála Istennek, az még nem a, a, a hűdes szigorú időszak volt, és különben talán meg sem volna csinálni.
1: Ja, ja, ja. Köszönöm szépen, hogy elmeséltem mindezt.
13: Hát örülök, hogyha volt, itt érdekelt.
1: Biztos, hogy érdekelt sok ember. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszont hallásra! 24 24.07953. a 0 30 30 30 a nyugati pályaudvarról szól ma az Annó Budapest, az egyik hallgató azt írja <coughs> 1979-ben még volt tél, a nagy hóesés miatt késtek a vonatok a nyugatiban is, a Dunajóvárosi Kohász tornoosztálya Novi Szádba indult versenyre. Mikor vezetőink megtudták, hogy előre előrelátólag hétorányi késés lesz, ők véde, védőitalként, nekünk versenyzőként meleg teát, maguknak rúmosat rendeltek, igen, rövid időn belül megjelent a Torna Szövetség vezetősége, és pedig mobiltelefon még nem volt. Vezetőnk jó hangulatban, mi átfagyva szálltunk át a vonatra, vagy kilenc óra múlva. E, azt írja a hallgató, az Ilkovics nem is a Westentház helyén volt, igen, ez már kiderült, meg nem is a skála ez még nem derült ki, hanem a körút és a Jókai utca között nagyjából a villamos megállóba vezető lépcső helyén, írja egy hallgató SMS-ben. Egy másik azt írja, hogy a Nyugati Pekedverő posta mellett volt a 3x3 levél fölbontója. Ha ott adta föl az ember, akkor ment át leggyorsabban a rendszeren, és jutott el a címzethez, plusz egy napot lehetett számolni, írta a hallgató. és Igen, tehát majd mindjárt megnézzük a képeken, hogy hol is volt pontosan az Ilkovics, mert Ági is azt írja, hogy a skála oldalán volt. De persze a jókai utca az nem zárja ki azt, hogy, hogy ott legyen. Na, egy másik szilárd szólt hozzá a műsorhoz az Anna Budapest Facebook oldalán. A nyugati nála, hogy a többi pályudvaron eléggé és sokáig a gengszterváltás után Cserhalmi György kifejezése. Hát nem tudom, hogy, hogy Cserhalmi és szerintem Fábris Andoré, de ez zárójeles megjegyzés volt, illetve hát, szövetes zárójel, mert a Cserhalmi György kifejezése volt a színpad zárójel. Szilárd írásában. A sok terápia veszteseiből kikerült hajléktalanok nagy számban húzták meg magukat, mint a nyugatinál. Ott az e- akkor elég gyorsan elolvadó társadalmi szolidaritás még túlélési lehetőséget biztosított számukra. A nemrég sajnos meghalt udvari Kerstin, a Bognár Szabolcs özvegy elmesélt egy történetet, hogy az egyik aluljáróból, pont a nyugatiból megmentettek egy embert. Kiderült, recski fogoly volt, és az akkori nyugdíjrendszerben nem volt meg az az ideje, amit fogolyként eltöltött recsken és ellátás nélkül maradt. Amikor a volt politikai foglyot megmentették, nagyon rossz volt az egészség, és már csak három évet élt. Érdekes, hogy világszerte a pályaudvarokon több a szolidaritás. Egy volt recskifoga is liberális, toleráns, elfogadó, nyitott szociális segítőknek köszönhetett három méltóságban eltöltött évet a sorsnak. Ez a történet az LTN, az LTN 2019 áprilisában a Bognár Szabolcs emlékére megtartott előadáson hangzott el. Hat szóljon, írta e, Szilárd tehát az Anna Budapest Facebook oldalán. És e, ugye mondtam, hogy, e, hogy vannak cikkek, amiket így kiválasztottam, mindegyiket elolvastam, és e, azt mindenféleképpen el akartam mesélni, hogy hogy mindjárt rájövök, mert azt hiszem, hogy valamelyik bulvárlap foglalkozott a West End kiürítésével. Igen, bulvárlap? Hát mai nap azt nevezhető bulvárlapnak. 1990. augusztusában írja azt a cikket a szerző, a cikk címe West End Vég szálló üzletközpont irodaház épül a nyugati pályaudvar mellett. Alig hajolódtak a Pesti Nyugati Pályaudvar melletti Westend Pályaudvar butikosai büfései, amikor készhez kapták a mávlevélét, amelyben felszólítják őket, decemberig számolják fel pavilonjaikat. Egyszerűen tüntessel a 26 vállalkozó az egyenként közel 2 millió forint értékű üzletet. Hagyjanak föl a vállalkozással, amelybe annyi pénzt fektettek. Háborodnak a tulajdonosok, főként, hogy más hasonló esetben nem ilyen eljárást tapasztaltak eddig. Az astoriaval szembeni hajdeni üres terek vállalkozóinak már most építeti a fővárosi tanács a keleti pályudvarral átellenben a butikokat. Eee, hasonló sorsított vállalkozókat kártalanításban részesítik, állítják. Ezt kérik tehát a Westend kárvallotjai is. Az öt évvel ezelőtt kötött szerződések alapján egyébként sem lehetne őket szélnek ereszteni, és aztán majd folytatja az oknyomozást a szerző, és Albert Istvánnal a vállalkozási udájának vezetőjével beszél, de én még előtte egy hallgatóval jó napot kívánok! E- és a. Várjál, kedves hallgató! Kicsit, kicsit szakadozottan hallanak még egyszer
14: próbálkozom. Most jó,
1: most jó, jó, vagy most, nem, jó,
14: jó most jó tökéletes. Szóval azért telefonáltam, mert Szirtás András nem telefonálhat, és gondoltam, hogy emlékét felelevenítem, miután ő rendszeresbe betelefonálod volt, Igen. És, és nyugati pályájövvara kapcsolatban pedig, tehát egy emléktelefon akar lenni. Azt történt az előző beszámolóról jut eszembe, hogy a nyugat szerintem az akaramban a 90-es elején, hogy ugyanígy futottam egy volt után előző.
2: Csak Várja, előző most, megint, most, megint,
1: most megint egy kicsit szagadoztál? ki kimegyek a térre hát. Az biztos jó. tér az mindig a legjobb. Szabadt most még jó? Igen, 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 igen.
14: Futottam egy vonat után, csak én nem értem el. Aha. Az orrom előtt ment el, és ott laktam a közelben, de úgy tűnt, hogy egy óra múlva megy ugyanabba a Budapest környéki kisvárosba a következő vonat, és már nem volt értelme hazamenni.
2: Uh-huh.
14: És uh... Ott a peronon, a peron végében sakkozott valaki a 90-es évek elején pénzbe természetesen, már nem emlékszem, hogy 20 forintba, vagy 100 forintba, hogy mi volt az árfolyam akkoriban. Úgy úgy döntöttem, hogy az elkövetkezendő órában ott fogok kedvesen sakkozni, amikor megy a következő vonat. Le is ment gyorsan az első. Megnyertem, és még volt a fél óra, és visszavágott, kért a ember a pénzét visszaverendő. Igen, és ha mondtam neki, hogy jó, jó, de nekem fél órába megy a vonatom. És innentől iszonyatos lassú kezdte el és jól látható volt, hogy ez az időt csak parti, ez nem érzik. Úgyhogy végül is ott hagytam a pénzt, rohantam a vonat után, ami kísértetesen hasonló módon, mint a filmekben úgy ment el előttem, hogy így nyújtottam a peron felé, vagy az utolsó kocsi felé a karomát és a vonatot nem értem el, és az elment az orra velőtt, úgyhogy hazamentem, és nem mentem el soha többet a, a kívánt helyre. És ez azért is érdekes, mert ott a 60-as években egy rövid történet még, amikor talán 8 éves hét, igen, 8-9 éves lehettem, és egy 5 edzőtáborba kellett volna szentes elvinnem, eljutnom, apukám kivitt a nyugatiba, és kerestük az edzőt és a csapatot, akivel el kellett volna utazni, de nem voltak sehol, de akkor nem dolgozni kellett menni, úgyhogy vett egy vonatjegyet, és fölrakott engem a vonatra talán szentesre. Igen. Igen. És e, még szólnokan át is kellett szállni, tehát nagyon bonyolult volt az élet, és lelkem lekötötte, hogy ahogy megérkeztem írja a képeslapot, hogy épségben megérkeztem, Na, hát nem kell magyaráznom, hogy mi nem történt meg. A képeslap ilyen Igen, úgyhogy. Körülbelül megy tíz nap múlva a szentesi, a szentesi rendőrség jött ki az edzőtáborban, mert apukám addigra már annyira frázban volt, hogy rámúszította a rendőrséget, és a rendőr helyben megiratta, megíratta nem a képeslapot, amit föl kellett adnom, hogy élek és sírulok. Köszönjük hát, szépen a rendőrségnek,
1: szentesi rendőrségnek, viszont a szervusz!
14: Viszlát, a?
1: Szóval Albert István, a MÁV Vállalkozási Irodájának vezető azonban megnyújtotta szerkesztőségünket, ő is tudja, megfelelő megoldást kell találni. A West End udvar kiürítésének terve összefügg a MÁV nagyberuházóinak elsősorban a világjáltással kapcsolatos tervével. A nyugati pályudvar mellett szállodát, irodaházat, üzletközpontot építenek nemcsak a West udvar helyén, hanem a hosszan benyúró raktársorok területét is felhasználva. Az üzletközpont fölszintjén szeretnének helyet biztosítani a mostani vállalkozóknak, és azt sem titok, mondta Alberti, hogy egy hosszú aluljáró is szerepel a tervekben, a Váciút és a Rudas-László utca között, ahol szintén kaphatnának üzlethelységet, Albestent károsultak. Albert István minden esetre szeptemberre megegyezésre hívta a vállalkozókat. Olvasható tehát az 1980-as mai napban. A mai műsor szerkesztője is Árva Brigitta volt. A műsor a létrehozásában segítségemre volt a gombokat menedzselte Balogh Krisztián. Kismária fogadta az önök hívásait, hovan készítette az interjút, illetve mondta el, hogy hogyan is nézett ki a Kondi vagy hogy is mondtam? Elfelejtettem, bocs, bocs, bocs. És hát Kardos Józsi eh, szedte össze az anyagokat, amiből kiderül, hogy hát eh, bizony Ejfel eh, Gusztávnak kevés köze volt eh, a nyugati peltbarhoz. Lehet azt mondani, hogy valamennyi volt, de azért nem mű az, tehát hogy ezt nem ne mondjuk azt mondani. Na jó, ez volt az annó Budapest, egy hét találkozunk, legyen kellemes az estiük, b Ja, nem, gépvisze, Csensz putyinról, rohagy meg béhallás.
2: Jó, jaj, igen, jaj, igen, jaj. igen, igen, Álnézés.
9: igen. Jó napot kívánok!